0: Ja und dann ähm, habe ich diesen Preis bekommen in Heidelberg, da in diesem Schloss oben. Und am anderen Tag bin ich wieder im Fahrlager und dann kam dann einer zu mir und sagte, ich müsse mich beim Ron Dennis melden. Dann war ich da im Fotografenraum und Kollegen gesagt, du, ich muss da zum Ron Dennis. Und der, was will denn der von dir? Ich sagte, ja, ich glaube, der will das Bild. Aber ich gebe es ihm nicht. Dann war ich in dem Büro da, in dem Motorhome, dem Ron Dennis gegenüber. Und klar, er hat mich gefragt wegen des Bildes und was das kostet. Habe ich zu ihm gesagt, es kostet nichts. Er sagte, ja, was kostet nichts? Habe ich gesagt, ja, Ihnen gebe ich das Bild gar nicht. Habe ich habe gesagt, nein, jemanden, der uns öffentlich kritisiert und sagt, wir seien das Ungeziefer der Formel 1 und quasi jetzt willst du was von mir? Nein, gebe ich nicht. Und ich bin dann gegangen und im Fotografenraum hatte ich dann Standing Ovation und dann alle gesagt, geil, dann ist super.
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu dieser Folge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich dachte mir, wenn wir schon mal für Albert Obrist von letzter Woche in der Schweiz sind, dann kann ich auch noch mal bei Daniel Reinhardt vorbeifahren, dessen Buch Inside Formel 1 ich nach dem Erscheinen wirklich verschlungen habe. Dani ist ja nicht nur selbst Fotograf, sondern betreibt dieses Business bereits in dritter Generation in seiner Familie und seit zwei Generationen betreiben die Reinhards nun intensiv Motorsport, zumindest hinter der Kamera und Dani, der hat es auf die Spitze getrieben, der war bei über über 550 Formel-1-Rennen live vor Ort. Bei Daniel Reinhardt gibt es aber noch eine Besonderheit, denn kaum einen Fotografen hat Michael Schumacher so nah an sich herangelassen wie ihn. Und ich glaube, spätestens nach dem gleich folgenden Bruchteil der Geschichten, die er erlebt hat, wollt ihr sein Buch nochmal verschenken oder die zugehörigen Fotos nachblättern. Und ich habe es in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Erzählungen und der Geschichte vom Schweizer Motorsportfotografen Daniel Reinhardt. Arnie, ja, du bist ja wirklich aus einer Fotografendynastie. Das ist so, ja. ja. Das ist wirklich so. Und ähm, wann hast du das erste Mal so deine Liebe für die Fotografie entdeckt? Ja,
0: schon eigentlich schon mit, was war das, mit fünf Jahren hat mir mein Großvater dann eine flex geschenkt und um mir mit Sonne und Wolken und so ein, also Aufkleber gemacht, die ich dann geachtet habe, um dann die Belichtung einzustellen, also wenn es bewölkt war, musste ich das und das einstellen, wenn die Sonne klar da war, was anderes einstellen und Sonnenacht, so habe ich dann fotografieren. Ja genau, ganz genau, Nicht so und so habe ich dann angefangen, dann meine Freunde und mein Teddybär und alles Mögliche zu fotografieren und habe dann auch schon bald, also der, vielleicht mit acht, neun Jahren schon angefangen, selber zu entwickeln. Mhm. Oh, okay. Weil das hat mich dann irgendwo auch fasziniert, wie das da funktioniert. Und mhm. das wurde mir dann vom Vater und Großvater erklärt. Und dann haben wir das gemacht. Das ist echt faszinierend.
1: Aber deine Eltern, die hatten natürlich auch ein Fotogeschäft. Ne? Richtig,
0: ja. Und ein, ein Postkartenverlag hat man auch noch. Mhm. Oder haben wir eigentlich immer noch. Aber Postkarten versendet heute kaum mehr jemand. Also das, ist, das waren früher Tausende von Postkarten. Und heute machen die Leute ein WhatsApp oder ein MMS mit ihrem eigenen Foto. Ja, klar. Also deshalb hat sich das natürlich stark verändert. Aber früher war das wirklich ein Thema. Und da war ich natürlich dann auch sehr häufig mit meinem Großvater unterwegs für Landschaftsaufnahmen, die wir dann wieder für die Postkarten verwendet haben. Mhm. Und ja, da gibt es dann so die gewissen Geschichten, weil früher hast du ja nicht... 100 Bilder gemacht nach dem Motto 1 ist schon gut, sondern ähm, <lacht> ja, war es war eine ist. Holzkamera mit 13, 18 Dias oder negativen. Am Anfang noch Glasplatten, wobei das habe ich persönlich nicht, nicht mehr selber erlebt, aber mein Großvater hat noch Glasplatten belichtet, aber wie ich mit ihm dann unterwegs war, bereits negative. Und ähm, dann haben wir dann... Die Kamera da aufgebaut, wo er es fotografieren wollte und dann den Sonnenstand abgewartet und manchmal auch ein Zug oder irgendwas, was dann da noch ins Bild reingefahren ist und da gibt es diese lustige Geschichte, dass wir so eine Landschaft mit Zug aufnehmen wollten oder er wollte und als dann genau in dem Moment, wo der Zug kam, stand eine Wolke vor der Sonne und das Bild war dann alles falsch gegessen. Also Das ja. heißt, ja, wir haben dann gar nicht belichtet, wir haben wieder zusammengepackt sind nach Hause gefahren und okay. ein, zwei, drei Tage später, wie das Licht wieder, also das Wetter wieder gut war, sind wir wieder hin und haben es von Neuem probiert, hat dann funktioniert.
1: <lacht> ja, das, war, das war echt ein mühsames Geschäft, aber ist das war, auch, ja auch heute noch es, auf andere Art und Weise. Aber, genau. Aber früher, das war schon echt ein richtiges Handwerk.
0: Es war Handwerk, ja. aber man konnte dann auch Geld damit verdienen. Also, ja. jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man konnte für die Aufnahmen natürlich Geld verlangen. Und heute hat jedes Gefühl, ein Foto, ja, das ist gratis, weil ja. es kostet ja nichts mehr. Es, ist ja, es sind ja nur noch digitale Daten. Ja. Ja. Dass man aber natürlich, weiß ich, wohin fahren muss, um es aufzunehmen. Ja. Dass man vielleicht übernachten muss oder essen muss, Kilometer fährt. Das interessiert niemand mehr. Da heißt es mehr. einfach: Schick mir das in höchster Auflösung, das Bild. das gefällt mir. Ja mhm. gut, ja.
1: Also <lacht> jetzt kriege ich auch nicht wieder mal. Wann habt ihr denn von Seite von Zügen auf Autos gewechselt? <lacht> ähm,
0: ja, also mein, mein Großvater liebte das Auto als Mittel zum Zweck, damit man von A nach B kommt. Und mein Vater liebte das Auto insgesamt, weil ihn hat das Fahrzeug, die vier Räder, die haben ihn einfach fasziniert, seit Kindheit dann. Und er, er hat auch den Motorsport schon in jungen Jahren verfolgt über Radio. Wollte wissen, was da los war noch vor dem Krieg. Er wurde ja 31 geboren und so ab 6, 37 rum hat er sich dafür interessiert. Und damals gab es ja dann noch die Wochenschauen, mhm. also vor dem Hauptfilm im Kino lief eine Wochenschau, das ist vergleichbar mit einer heutigen Tagesschau. Mhm. Und da kam dann oft irgendwie was über den Motorsport aus der weiten Welt. Und da ist er ja dann häufig ins Kino gefahren, nur um die Wochenschau zu sehen und um ja. nur zu wissen, was im Motorsport wieder
1: abgegangen ist. <lacht> Ja, stimmt, aber da war ja der Schweizer Rennsport. Wann war das?
0: Also, das war dann nach dem Krieg, nach dem Krieg äh, ab 1946, dann bis 1950.
1: Okay, also. Und
0: 1950 ist er dann nach Bern gefahren zum ersten Grand Prix, also wo die jetzige Formel 1 entstanden ist. Da war ja das, der erste Lauf in Silverstone 1950. Und ja. ein paar Rennen später kam sie dann nach Bern, da gab es hier noch die Rennstrecke und sind da den Grand Prix gefahren, Grand Prix der Schweiz und da war er dann bereits mit ähm, pf, was ist, 31er Jahrgang 19, mit 20 war er dann da an der Rennstrecke und hat dann die ersten Bilder gemacht.
1: Und da war es natürlich auch einfach ranzukommen eigentlich, oder? Ähm,
0: also es, oder? Es war ein bisschen einfacher wie, wie es heute wahrscheinlich ist, aber trotzdem so ganz einfach war es dann auch nicht. Um. Er hat dann da auch eine Weile gebraucht und er hatte dann über den Alfred Neubauer hat er dann eine Binde bekommen. Der alte Mercedes-Rennleiter. Die Mercedes-Binde, ja, okay. die blaue dort. Und oh ja. äh, damit konnte er dann in den Boxenbereich gehen. Und das hat ihm dann natürlich geholfen. Das stimmt, war ja gleich. Und Dann hat er natürlich immer versucht, wie man es heute auch macht, die Bilder dann nachher zu verkaufen, zu veröffentlichen, um an, an die Akkreditierung heranzukommen. Das war ja damals schon... Natürlich nötig, wenn man dann nach Monza fahren wollte, damit man zeigen konnte, ja, ich habe das und das veröffentlicht und gemacht, um, um weitere Akkreditierungen zu bekommen. Und Nach Bern kam dann natürlich Monza und dann Monte Carlo und dann kam dann ein Rennen nach dem anderen noch dazu. Mhm. Er hat aber nie alle Rennen gemacht, er war hauptsächlich einfach die europa Rennen plus manchmal das Kailami in Südafrika, weil das war der erste Lauf
1: hm.
0: und äh, dann hatte man mal die neuen Autos und die, äh, die neuen Fahrer mal fotografiert, dann konnte man mal eine, eine Weile damit leben, weil da war es noch nicht so wie heute, dass man nur die Bilder verwendet, die am Wochenende gemacht wurden. Also okay, so. Ich habe das auch noch erlebt, wenn man ein gutes Porträt hatte von einem Alan Prost oder von einem Nelson Piquet, dann, dann lief das das ganze Jahr. Das hat jetzt keinen interessiert, ob er jetzt die Haare kürzer oder länger hatte. Das ist, <lacht> da hat man das Bild genommen und es wurde
1: x-mal veröffentlicht. Ja gut, das war halt auch die Zeit, wo es nicht hunderte von Fotos gab drumherum. Ne? Genau, genau. Und dein Vater, ja so eine Anekdote, die er bei euch, im, die bei dir im Buch stehen, das, da kommen wir ja auch noch drauf, äh, da gab es immer einen Fotografen, der hat eigentlich nur die Porträts fotografiert und wenn das Rennen losging, war der schon wieder…
0: Jawohl, der Benno Müller, Dr. Benno Müller, ja. der hat nur Porträtaufnahmen gemacht, der hat nur die, den Menschen interessiert, die, die Autos und die fahrenden Autos überhaupt nicht. <lacht> und ähm, der brauchte dann natürlich, weil er dann am Samstagabend schon nach Hause gefahren ist, brauchte er die Akkreditierung nicht mehr und äh, hatte dann oft meinem Vater die weitergegeben. Die, okay. die hat dann vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Zulass gewährt, wie die, was mein Vater schon hatte.
1: Okay. Wann warst du das erste Mal an der Rennstrecke?
0: Also das erste Mal an der Rennstrecke war ich 19, also vor dem Leins 1972 in Monaco. Da war ich zwölf Jahre alt. Okay. Da gibt es auch eine lustige Geschichte. Äh, mein Vater hat dann dort fotografiert, mich mitgenommen. Äh, meine Mutter war auch dabei, aber die kam nicht an die Rennstrecke, weil sie hat eigentlich nicht so interessiert. Und so ein Tribünenplatz war natürlich damals schon teuer. Mhm. Und dann äh, hat mich mein Vater auf die Tribüne gesetzt und gesagt, du musst jetzt einfach da warten, bis das Rennen vorbei ist. Dann hole ich dich hier wieder ab. Jetzt hat es aber geregnet wie Anton den ganze Tag. Ich war klatschnass und irgendwann hätte ich aufs Klo müssen oder musste ich aufs Klo. Ja. Und ich konnte ja kein Französisch. Ich habe nicht gewusst, wo ich da hin muss zum Pinkeln. Ja, mit zwölf Jahren? Mit Alleine. zwölf Jahren, ja. Und dann das nächste Problem, wo ich Angst hatte, war, finde ich meinen Platz wieder, dass mich dann am Ende mein Vater auch wieder wiederfindet. Ja, stimmt. Und weil ich dann eh schon bachnass war, habe ich gedacht, ja, da kommt es auch nicht mehr drauf an. <lacht> Die Geschichte habe ich dann dem Jackie X erzählt, weil... Das ist in Erinnerung, der Jean-Pierre Beltois hat ja dort mit dem BRM gewonnen, das Rennen, aber in meinem Kopf habe ich immer noch den roten Ferrari vom Jackie X. Den sehe ich heute noch in der Gischt drin, wo man eigentlich fast nichts gesehen hat. Diesen roten Ferrari, der, den habe ich noch, wie es gestern wäre, habe ich den im Kopf. Und dann habe ich das dem Jackie X mal erzählt und auch meine Pinkel-Aktion auf der Tribüne, der hatte... <lacht> Herzlich gelacht und fand die Geschichte
1: sensationell. <lacht> ja, Finde ich auch, ja. So, also dann war das Virus eingeflößt sozusagen. Den genau, Lacho genau. Anzufangen ist natürlich auch nicht der Schlechteste.
0: Ja, und dann später, 1979, das war dann das erste Rennen, was ich ohne meinen Vater fotografiert habe, also wo mhm. ich allein unterwegs war. Und das war in Silverstone. Und Silverstone war früher für die Fotografen eine Strecke, eine sehr unbeliebte Strecke, weil sie ja. topf eben war, kein Hügel, nichts. Und äh, damals schon war man weit weg vom Geschehen. Also man brauchte sehr lange Linsen. Und dann sind viele Fotografen am Silverstone auslassen. Und ich war dann mit einem Freund in England auf Interrail, also mit dem Zug unterwegs und habe dann das Silverstone mit eingeplant und war dann dort. Und das Glück wollte, dass der Claire Gazzoni gewonnen hat. Das war der erste okay. Sieg für das für, Williams-Team, für Frank Williams. Und Clay hat da gewonnen. Ich kannte ihn natürlich nicht persönlich, aber er war ja Schweizer. Und ja. ich war dann der einzige Schweizer, der dort war und Bilder gemacht habe Und, und die Bilder haben sich dann natürlich sofort hervorragend verkauft. Und, ja, okay, und ja. äh, das war dann eigentlich schon ein toller Startschuss für mich. Das stimmt. Hattest du dann schon so
1: feste Abnehmer in der Schweiz oder über die Schweiz ja, hinaus?
0: Dank meinem Vater natürlich, weil mhm. er ja alles schon aufgebaut, ich mhm. bin eigentlich dann ins gemachte Nest hm, na ja. gesessen, weil mhm. ähm, ich, das hat niemand interessiert, ob jetzt Daniel Reinhardt oder Josef Reinhardt auf dem Foto stand. Mhm. Am Anfang liefen die Bilder auch noch unter dem Namen vom Vater, also unter Josef Reinhardt Klar, ich musste Qualität liefern, das ist logisch, aber schlussendlich war es egal, wer es gemacht hat. Und, und so, so lief es dann automatisch eigentlich weiter. Okay. Wie,
1: wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn du jetzt dein Silberstuhl die Fotos gemacht hast, dann hast du sie da ins Labor gegeben oder hast du die unentwickelten Filme hergeschickt mit dem Express? Oder nee, wie? damals
0: lief es so, dass... der Redaktor von der Automobilrevue hat die Filme mitgenommen. Also, okay. Und genau. mein Vater hat sie dann in Zürich abgeholt, als er dann nach, er ist ja dann geflogen. Ich bin ja dann noch in England ein bisschen weiter gereist und er hat dann am Sonntag, das Rennen war damals noch am Samstag in England okay. und er ist dann am Sonntag zurückgeflogen, hat die Filme, meine Filme mitgenommen, hat die dann meinem Vater überreicht in Zürich und er hat sie nach Hause genommen, entwickelt, ausgearbeitet und dann wieder an die Medien verschickt. Und damals war das die Automobilrevue, das Motorsport aktuell, der Sport und der Blick wofür okay. wir gearbeitet ja. haben.
1: Konnte man Unterschiede sehen also, oder konntest du das sehen, was, was du an, wie du anders fotografierst als dein Vater?
0: Äh, nicht unbedingt. Ich habe eigentlich viel von, von ihm profitiert. Er hat immer gesagt, du musst Emotionen bringen, äh, nur das fahren, die Auto. Ja, das hat man irgendwann gesehen. Du musst irgendwie die Rand. Geschehnisse mit ins Bild einbauen. muss musst irgendwie, ja irgendwie Emotionen bringen, Leute, Gesichter, alles. Aber das wurde natürlich dann mit der Zeit immer schwieriger, weil man immer weiter weg war vom ja. Geschehen. Die Fahrer waren kaum mehr präsent. Fahrer mit Sonnenbrillen habe ich aufgehört zu fotografieren, weil das ist für mich wie ein Pornobalken über die Augen. Und okay. für mich ist eine Person, ist, sind die Augen, also die Augen drücken die Emotion, die Gefühle, aus Und wenn man die Augen nicht sieht, ist für mich ein Porträt tot. Also ich mag das nicht. Ja, da hat und sich
1: natürlich auch über die Jahre viel, viel geändert. Ne? Also ja, eben. Die das Fotos hat von deinem Vater, Jackie X, mit der, mit der halben Schale da auf dem Kopf noch. Ja,
0: genau, da gab es <lacht> natürlich. Und, und klar, früher hat man sie sogar noch im Auto erkannt, weil ja die Helme ja. offen waren. Und ja. dann kam, wurden die Helme, Helme geschlossen, also diese Integralhelme oder Vollvisierhelme. Ja. Und jetzt mit dem mit dem Halo sowieso ist es, äh, ist es noch einmal schlimmer, das Ganze. Man sieht teilweise kaum mehr den Helm vom Fahrer. Also, es ist schon schwierig zu sagen, wer jetzt da im Auto sitzt. Ist es jetzt der Hamilton oder ist es der Russell? Es ist, äh, es wird schwierig. Und in den 60er Jahren mit den offenen Helmen hat man noch die, sogar noch Mimik erkennen können vom Fahrer, die Anstrengung oder die, wenn er sich auf die, die Lippe beißt oder irgendwas
1: ja. Ja. Ja, ja. Und, ja, und du hast natürlich auch danach, wenn die aus dem Auto ausgestiegen sind, bist du noch rangekommen. heute. Da ist man dran gewesen, ja genau, genau. genau.
0: Und dann auch zwischen den Trainings, das habe ich sogar auch noch selber erlebt, da war immer das Training von 10 bis halb 12 und von 1 bis 2 am Freitag und am Samstag jeweils und von halb zwölf bis ein Uhr sind die Fahrer in der Boxengasse geblieben und haben sich teilweise auf die Boxenmauer gesetzt, wenn das Wetter gut war und warm war. Und die haben da ein Sandwich gegessen und ja. gemeinsam geplaudert, die standen zusammen und heute verschwinden die, die sind weg, da ist, da ist kein Mensch mehr
1: sichtbar. Ja. Wann ist das so richtig gekippt? Kannst du das irgendwo festmachen?
0: Ich finde einfach, ab 2000 hat sich alles ins Negative verändert, jetzt aus Sicht vom Fotografen.
1: Ja. Ihr hatte ja auch damals noch ganz andere Nähe zur Rennstrecke, also irgendwas, also ich eh wieder fotografiere ja auch mal eine Rennstrecke oder so, also ich weiß nicht, wie ihr das teilweise gemacht habt, die Autos dann mit 300 Metern ja. vorbeifahren, also da muss man schon auch Bock drauf ist haben. Das ist natürlich Übungssache, also da, da
0: <lacht> kommt man schon mit rein mit der Zeit und was vielleicht auch schwieriger ist, ist immer wieder was Neues zu finden, um, um nicht immer dieselben Bilder zu machen. Ja. Auch von, von Jahr zu Jahr, wenn man wieder zum dritten Mal oder vierten Mal hintereinander wieder in Monza ist, will man ja nicht wieder das Startbild am selben Ort machen wie die letzten drei Jahre. Also man versucht dann schon jährlich irgendwie was anderes zu machen. Mal klappt es, mal klappt es auch nicht.
1: Das ist so. Gab es irgendwie Fotos, wo du sagst, da habe ich zu so viel Glück gehabt, dass ich da jetzt also im richtigen Moment an der richtigen Stelle war? Oder auch so leidvolle Fotos? Also ich glaub, ja. Beides, beides, ja klar. Das, ich glaube, das hat einfach das hat jeder. Ich
0: unterscheide ja immer schwer von Glückstreffern, wie ich sage, oder von gezielten Aufnahmen. Also mhm. Aufnahmen, die ich machen will, wo ich eine Idee habe und ich möchte das umsetzen, was dann nicht immer sofort geklappt hat. Im Gegenzug zu den Bildern, wo man halt einfach aus reinem Zufall im richtigen Moment am richtigen Ort gestanden ist und nachher ein Bild hatte, was einfach äh, einzigartig ist, was man auch nicht mehr reproduzieren kann.
1: Mhm.
0: Und Da gab es den Funkenflug da mit dem Piquet zum Beispiel. Das war das Bild, was ich eineinhalb Jahre lang machen wollte. Also meine Idee war immer, nicht das Auto zu fotografieren, was die Funken schlägt sondern das Auto, was hinter dem funkenschlagenden Auto hinterher fährt und hm. in die Funken eintaucht vom Vordermann, okay. ohne dass der Vordermann sichtbar ist, also dass man einfach das Auto hat ja. mit dem Funken und das ist mir dann nach eineinhalb Jahren geglückt in Montreal. Der Witz an der Geschichte war, dass der Piquet dieses Rennen auch noch gewonnen hat, rein zufällig, weil der Menzel ausgefallen ist in hm. den letzten zwei Runden. Der hat da schon den Fans zugewunken und dann irgendwie ist ihm irgendein Druck am Auto zusammengebrochen und dann hat das Auto ein Problem gemacht und der Piquet hat den Sieg geerbt. Und dann war das Bild natürlich in Auto, Motor und Sport auf der Doppelseite als Aufmacher und, und ja, das hat dann ziemliche Euphorie ausgelöst, also das Bild lief dann natürlich weltweit und damit habe ich dann auch Preise gewonnen und mit Sicherheit die schönste Anerkennung war, dass der Piquet kam und gesagt hat, du, äh, ich möchte das Bild für meine Weihnachtskarte verwenden und habe ich ihm dann auch gegeben.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich und ein Bild, was jeder vor Augen hat. Ne?
0: Richtig. Ist, ja. Und die Leitsache, oder die, ja, das ist natürlich dann Thema Senna, überhaupt das ganze Wochenende dort in Imola, das war natürlich haarsträubend, was dort abgegangen ist, das war irgendwie einfach ein schwarzes Loch oder ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Erst der Roland Ratzenberger und dann der Eierten. Und ich war eine Kurve weiter in der Tosa unten am Fotografieren und dann ich über den, damals gab es noch keine Grossbildschirme, wo man gesehen hat, was passiert ist. Das hilft heute dem Fotografen, weil er dann teilweise sieht, dass jetzt einer auf drei Rädern zur Box zurückrollt, dann kann man darauf warten, man ja. weiß ja. Er muss an dir vorbeikommen und äh, damals habe ich dann nur im, in de, vom Streckensprecher gehört, schwerer Unfall von Ayrton Senna in der Tamburello-Kurve und die Tamburello, das war eine Vollgaskurve und da hat man gewusst, wenn da einer wirklich abfliegt, dann, dann wird es heftig und der sagt ja noch, ein schwerer Unfall, also ist es nicht nur ein Ausrutscher, und damals hatte ich immer ein Klapprad mit in Monza, in also da, bei den Rennen, wo ich mit dem Auto hingefahren bin, ja. habe ich immer ein kleines Klappfahrrad mitgenommen, um schneller mich bewegen zu können. Und bin dann mit dem Fahrrad zu, in die Tamburello-Kurve gefahren und habe dann den, den Williams da liegen gesehen. Der Senna war, war noch drin. Der Sid Watkins, der Streckenarzt, hat ihn aber bereits betreut. Und ich habe dann das Fahrrad da hingeschmissen und bin am Zaun und wollte da fotografieren, habe mich da bereit gemacht. Und dann kamen zwei Polizisten dahergerannt und, und äh, haben das Gefühl gehabt, ich dürfte da nicht stehen. Aber ich war auf der Gegenseite der Rennstrecke und hinter dem Zaun, also eigentlich ähm, da, wo auch die Zuschauer waren. Ja. Nur war das dort nicht sehr attraktiv zum Zuschauen, weil es einfach sehr schnell war und die Autos nur an dir vorbeigezischt sind, deshalb hat es nur ganz wenige Zuschauer. Aber die wollten mich da nicht stehen lassen und haben mich weggetragen. Also einer hat mich da links und rechts an der Schulter gepackt und mit Kamera und mit allem haben sie mich da nach hinten getragen und dann ging eine Diskussion los. Und irgendwann haben sie dann eingesehen, weil dann kamen dann natürlich alle Fans, die Gaffer ja. dann, die da, 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 da mit ansehen wollten, was jetzt da los ist. Und als sie mich dann wieder freiließen, war ich dann hinter irgendwelchen 15 Reihen Fans, von den Gaffern ja. und hatte natürlich keine Sicht mehr, mit meiner Körpergröße sowieso nicht. Ich konnte nicht über die Köpfe drüber fotografieren. Dann habe ich das ganze Geld, was ich in der Tasche hatte, habe ich einem großen schweren Italiener in die Hand gedrückt und habe ihm gesagt, nimm mich auf die Schulter, ich muss jetzt da fotografieren. Das hat er dann gemacht und dann habe ich von seiner Schulter aus habe ich dann die Bilder gemacht, wie es... Aber der Senna war dann zu dem Zeitpunkt schon aus dem Auto raus, aber ich habe dann noch Fotos gemacht, wie er zum Hubschrauber getragen wurde und dann weggeflogen wurde. Jetzt kommt natürlich die Frage, wieso fotografiert man sowas oder was... Der Senna war natürlich eine riesen Nummer damals, das war der heutige Verstappen mhm. oder ein Schuhmacher, das war der Mann in dem Sport und man wusste ja nicht, was Sache ist, also es hätte auch sein können, dass der jetzt ein Bein gebrochen hat und bewusstlos war und drei Tage später wieder rumrennt, mhm. also man fotografiert. Als dann natürlich die Meldung kam, dass er im Spital verstorben ist, dann schaut man sich die Bilder natürlich nochmal anders an, weil mhm. dann gibt man nur das raus, wo man sich dafür, ja, wo man sagen kann, das darf ich zeigen und mhm. das ist das kaputte Auto. Mhm. Aber den Senna selber, den habe ich nie rausgegeben. Wo man, ich hatte ein Bild, wo er auf der Trage liegt, mit blutverschmiertem Gesicht, das habe ich nie rausgegeben. Weil das finde ich dann irgendwo pietätlos und, und das, das muss nicht sein. Und man ist ja selber Fan vom Sport, also will man ja dem Sport Gutes tun. Und klar, ich sage immer, wo sich was bewegt, passieren Unfälle. Mhm. Und früher gab es natürlich viele schwerwiegende Unfälle. Heute hat sich die Sicherheit massiv verbessert. Es passiert ja kaum mehr was. Also es ist faszinierend, was in Sachen Sicherheit in den letzten Jahren weitergegangen ist gegenüber ja. von früher.
1: Ja. die Geschwindigkeiten nehmen immer mehr zu. Ja, immer mehr ans Limit fast. und, und voll am Limit,
0: mehr. aber trotzdem es passieren kaum schwere Unfälle mehr. Ja. Also ist Skifahren
1: heute gefährlicher wie ja. Motorsport. Ja. aber natürlich dank Halo und vollintegralhelm auf Kosten der Richtig. emotionalen Bilder. Richtig, also, ja. ja, ja, also eben. Ähm, man
0: fotografiert äh, Vor allem, auch wenn ein Auto abfliegt vor deinen Augen. Du bleibst drauf, du fotografierst, weil du weißt ja nicht, was, ja, ja, klar. was dann nachher Aber
1: ist. Ist ja auch dein Job. Ne? Also Im Vergleich zum, Job, ja. zum, schreibenden äh, zum, zum schreibenden Fotografen, zum schreibenden Journalisten, der irgendwo im, was weiß ich, im Pressezentrum sitzt und eigentlich nur die Rundenzeiten auf dem Monitor mhm. anschaut oder vielleicht das Bewegtbild, bist du ja eigentlich der, der die Emotionen hereinfängt. Richtig, ja. Und, und Du hast ja nur
0: einen kurzen Moment, also es sind, sind Bruchteile von Sekunden, wo du, wo du Bilder machst. Ja. Und wenn da einer irgendwo abfliegt oder über einen anderen drüber fährt oder was auch immer, ähm, drauf fotografieren, entscheiden kann man nachher, was man mit dem Bild macht. Ja. Weil, in, wie gesagt, in 98% der Fälle passiert nichts, dann ist es ein sogenannt geiles Bild. Und wenn dann was passiert, kann man immer noch schauen, gibt mir's es raus oder lässt man es im Archiv liegen. Ja. Dank
1: Speicherkarten hast du ja heute Tausende von Bildern auf der Kamera. Das ist das nächste, hast ja. Hast du es mal gehabt, dass du bei Bild 34, dass jemand vor deiner Kamera abgeflogen ist und du noch zwei Schüsse hattest? Nein, mir nicht.
0: Aber <lacht> ich habe einen guten Freund und Kollegen, der die Kreling, dem ist genau das passiert. In Le Castellet, unten Ende der langen Geraden, diese schnelle Sinje-Kurve, da ist irgendwie der Jochen Maas ist da abgeflogen. hat sich da abgetan und der fertig ist dort gestanden, alles hat gepasst, war drauf, ein Bild konnte er machen, dann hat er den Film zurückgespult. Das war das die 36. Aufnahme von dem Film und ja. bis er natürlich den Film gewechselt
1: hatte, lag der Maas schon irgendwo in der Botanik. Ja, ja, Scheiße, so kann es gehen. Aber Richtig. Hast du da immer zwei Kameras dabei gehabt, also eine mit ja. Film, eine mit vollem, oder wie, wie macht man das?
0: Nein, die hat man einfach gewechselt. Meistens hast du einfach zwei verschiedene Optiken auf den ja. beiden Kameras, also eine längere und eine kürzere und dann wechselst du die Kameras, aber ähm, im Moment, wenn was passiert, hast du keine Chance, eine Kamera zu wechseln. Ja. Dann musst du es mit der Kamera machen, die gerade da
1: Vor am ist. Auge ist, ja. ja, ja. <lacht> Gab es da irgendeine Spezialität, was du irgendwie so Mitzieher oder die auf die Kamera zugekommen sind, wo du sagst, das war immer so deine Stärke? Oder waren es die Porträts in der Box, was du am liebsten gemacht hast? Also
0: meine Mitzieher waren immer sehr bekannt. Also die, es gab einen Kollegen, der hat gesagt,
1: ja, bei dir kann man sogar die Mücken auf dem Visier zählen, die sind so scharf. <lacht> das ist gut. Cool. Also ich versuche mich auch manchmal dran. Manchmal gelingt mir dann auch ein Glückstreffer, wenn ich mit Kameras habe, wo sehr schnell viele Bilder kommen. Aber das, ich habe auch eine Leidenszeit hinter mir, wo man noch mit Film fotografiert hat, also viel Geld für sehr viel unscharfe Fotos bezahlt. Richtig. Und das, und das finde ich immer faszinierend. Und dann bin ich auch irgendwann mal auf Formel 1 gekommen und diese Geschwindigkeit und auch die Verzögerung, da noch mitzuziehen ja. und die Kamera da immer drauf zu halten ich finde das unfassbar. Also auch die, die Autos, ne? also wie schnell die aus dem, aus dem Bild raus beschleunigen. Das so. ist so, ja, definitiv. Puh, geil, das war, schon Wahnsinn, ja. Ich bin immer froh, wenn man Weitwinkel drauf hat. <lacht> Bleiben Sie noch im Bild ein bisschen länger. Hast du schon als Fotograf, wenn du da so an der Strecke bist, ein Gefühl dafür, welcher Fahrer schnell ist und, und, und wo, wo ein Fahrer vielleicht ein besonderes Talent hat?
0: Ja, man sieht schon Unterschiede, das ist so. Früher mehr wie heute. Ja, gut. Und haben heute mit den Daten. ganzen elektronischen Fahrhilfen, die die Autos haben, ist es schwieriger zu sehen. Mhm. Aber man sieht, ich war jetzt nach sieben Jahren das erste Mal wieder im Monza am Grand Prix und da in der Variante Ascari, die Ausfahrt dieser Kurve, die ist sowas von schnell geworden. Das hat mich also schwer beeindruckt. Okay. Aber wenn einer irgendwie ein bisschen zu stark auf dem Körper ausfährt, Innenseite, Ausfahrt der Kurve, dann hat man schon gesehen, wie er dann sofort Mühe bekommen hat, das Auto auf der Linie zu halten. Also mhm. es, es ist dermaßen am Limit, das sieht man optisch, das sieht man tatsächlich. Und früher hat man natürlich viel mehr Bewegungen vom Auto gesehen und ja. äh, da sind sie auch gedriftet, auch richtig quer gestanden,
1: ja.
0: haben auch Räder in der Luft gehabt und das passiert heute alles nicht mehr, das ist von der Elektronik.
1: Ja, und die Aero natürlich. Ne? Die, die Aero auch, Drück, das, der, ist, das ist. Das, es gab ja noch Zeiten, da haben in, in, in der Oroche zum Beispiel nicht das komplette Fahrerfeld stehen lassen, sondern nur die Top Fünf, sechs ja, Fahrer ja, vielleicht,
0: ne? ja, was natürlich sicher auch fahrzeugbedingt war, dass die Topfahrer natürlich auch Top-Autos hatten
1: und mhm. das ist so. Wann ist dir das erste Mal Michael Schumacher aufgefallen?
0: Also eigentlich erst in der Gruppe C habe ich ihn kennengelernt und ähm, man hat ja da schon gesehen, gemerkt dass Wendlinger, Schumacher die beiden ja dem Maßschlösser nichts, nichts geschenkt haben, also die sind <lacht> da wirklich, die waren wirklich schnell unterwegs und ich weiß noch, wie der BA10, der damals schon zu mir gesagt hat, dieser Schumacher ich glaube, das wird eine große Nummer, der fährt das Auto, das ist unglaublich. Mhm. Und das hat sich ja dann auch gezeigt, wie er dann den Jordan fuhr in Spa, gleich beim ersten Rennen, hat er ja Berge versetzt, das war ja unglaublich, mhm.
1: das war absolut sensationell. Kein Respekt vor Senna gehabt? Nichts, nee, nee. Nie was geschenkt? Richtig, richtig. Ja. Ihr habt euch da irgendwie auch so fast ein bisschen angefreundet, ne? oder? Also du hast ja. Michael Schumacher schon viel fotografiert, glaube ich. Ne? Ja, wie gesagt, ich
0: habe alle Formel-1-Rennen von ihm live miterlebt, also alle fotografiert. Alle? alle. Ausnahmslos? Ausnahmslos. Ja, <lacht> Der, der, der Schumi fährt eine Gänsehaut. Genau, und wir haben viel gemeinsam gemacht. Es ist dann auch, es gab dann die Geschichte, dass wo er dann wirklich groß wurde und bekannt wurde, hatte ich dann die Idee, weil ich das vom Senna her kannte, so also muss es vielleicht anders angehen, der Senna hat einen japanischen Fotografen, mit dem er jährlich ein paar äh, Privatfotos gemacht hat, also mhm. immer im Winter, ist der Japaner nach Brasilien geflogen, hat mit dem Senna da ein, zwei, drei Tage verbracht und da haben sie Privatbilder gemacht. Ja. Modellflugzeuge, Wasserskifahren, relaxen, alles Mögliche. Und aus diesen Bildern wurden dann irgendwelche, sagen wir jetzt 20 Stück ausgewählt und die gingen dann an die Medien. So konnte sich der Senna der leidigen Plage von dauernden Home Stories ja. fernhalten. Trotzdem gab es Bilder, aktuelle Bilder von ihm im privaten Bereich ja. und als ich dann mit, mit Michael mal was gemacht habe, habe ich ihm das vorgeschlagen und gesagt, du wollen wir das nicht auch so machen, das würde dir helfen und ich hätte auch noch spaß und so mhm. und er hat gesagt, das ist eine gute Idee, haben wir dann mit Willy Weber das alles durchgesprochen und so war ich dann auch einige Male in Monte Carlo unten und da haben wir auch so jene Privatfotos gemacht, also auch vom Fitnesscenter bis zum Kaffeetrinken irgendwo am Hafen, mhm. solche Fotos und ab und an, wenn irgendein Anlass war, wo er dabei war, wie zum Beispiel bei Wetten, oder solchen Sendungen, war ich dann auch vor Ort und habe dann ein paar Bilder gemacht für ihn. Okay. Und ähm, aus denen raus haben wir dann auch so ein... So, äh, ja, 10, 20 Bilder zusammengestellt, die dann an die Medien gingen, wenn jemand
1: irgendwas wollte von ihm im privaten Bereich. Wie oft hat die Bildzeitung angerufen und nach den Fotos gefragt, die noch nicht veröffentlicht waren?
0: Ja, gab es <lacht> natürlich äh, den Blick auch, die wollten natürlich dann immer ein bisschen die, die, die Bilder, die daneben noch entstehen, und die habe ich ja auch, und, äh, weil wir hatten es wirklich enorm lustig zusammen und und wir, ich mochte ihn, er vertraute mir und das war sicher das Wichtigste überhaupt, ja. weil er hat mir einmal gesagt, du hast mich nie verarscht mit irgendwelchen Bildern und das schätze ich an dir. Und ich habe immer geschaut, was ich rausgebe. Aber jetzt nicht nur bei Michael, auch bei anderen Fahrern. Ich habe ja mit diversen Fahrern zu tun gehabt, auch bei Sauber, all die Fahrer, die da waren und da entstanden natürlich auch blöde Bilder. Oder? Das ist ja logisch auch also. ja mal eine Grimasse oder irgendwas, war immer etwa dabei, und, aber das, das blieb dann alles unter uns. Du musst da
1: mal ein Buch rausbringen, Ausschüsse. Ja, das, das wäre
0: wär sicher mal was, ja. Ein
1: Aber einmal hat Michael doch gedacht, du hast ihn verarscht, das ist das Titelbild deines Buchs geworden.
0: Ja, das, das, aber das lief so, ja. so blöd, also ich konnte da wirklich nichts dafür. Ich habe da für Auto, Motor und Sport haben wir jedes Jahr ein großes Interview gemacht mit Michael, mhm. Und da braucht es natürlich auch immer irgendein Foto dazu und dann war die Idee, dass wir ihn auf die Startzielgerade setzen, ähm, im Schneidersitz und das haben wir dann in Monza gemacht, wo ihn, damals gab es noch, dass Ferrari privat getestet hat, also sie allein und da fuhr auch nur der Michael, also der Barrichello war gar nicht vor Ort. Und in der Mittagspause kam er dann auf die Startzielgerade und habe ich ihn dann hingesetzt. Und bevor ich mich eigentlich eingerichtet hatte, höre ich plötzlich der Michael da was rumposaunen und denke, was ist jetzt los? Und schaue hoch und dann stand da einer, den ich nicht kannte, neben ihm und fotografiert ihn. Und der Michael erklärt ihm, er soll da verschwinden, er werde jetzt da fotografiert und er sei da im Bild und... Ja und der hat sich aber nichts anmerken lassen der stand dann auf ging auf Michael zu und küsste ihn auf die Wange und verschwand wieder wortlos, ohne ein Wort zu sagen er ist wieder verschwunden und ist wieder über den hohen Zaun geklettert und auf die Tribüne rauf gegangen und, und das war dann ein Feen der da vermutlich durch, über eine Wette gesagt hat ich gehe jetzt da runter und küsste Michael und ich hatte das irgendwie die Vorhersehung und habe das fotografiert. Ich habe einfach drauf gedrückt. Ich habe drei Fotos, wie er ihn fotografiert, wie er auf ihn zugeht, wie er ihn küsst. Und auf dem Foto, wie er ihn küsst, sieht man auch in der Mimik von Michael, dass es ihm sehr, sehr unangenehm war, was da passiert. <lacht> und äh, der Michael kam dann und auch gemeint, ich hätte den organisiert gehabt, dass der dann kommt und ihn da küsst. Aber ja. ich sage, nein, nein dann das Auge gedrückt und gesagt, ja, aber schau wenigstens das nächste Mal, dass er sich vorher noch rasiert.
1: <lacht> ja, so ist es. Wie war die Zusammenarbeit mit Billy Weber? War das schwierig? Hat der
0: Nein, ja. ich, ich habe es immer gut gehabt mit allen rund um Michael und mit allen. Das lief immer super. Aber weil, ich vermute einfach, weil das Vertrauen da war, vor allem zu Michael und er dann auch gesagt hat, wir nehmen den Dani oder er macht mir das oder was auch immer. Und, mm. und dann funktionierte das einfach.
1: Nicht schlecht. Ja, es war wirklich gut. Ja. Hat er dir mal irgendwas einen Helm oder sowas geschenkt? Ja,
0: der kleine da hinten ist, den habe ich zum, zum 50. bekommen von ihm
1: unterschrieben. Ah, ja, da oben, ja. Warst du mal bei ihm zu Hause in der Schweiz?
0: Ja. Also ähm, auch wieder Vertrauen. Ich habe damals, wo er das Haus neu gebaut hat in Glan äh, haben wir Fotos gemacht mit allen Arbeitern, die am Haus gebaut haben, also alle Sanitärleute, alle Holzleute, alle Maurer, alle diese Gruppen, haben wir Gruppenfotos gemacht mit dem Michael und okay, jeder cool. dieser Arbeiter hat dann ein Poster bekommen, signiert von Michael, wo er mit seinen Leuten drauf war. Und da haben wir einen, einen ganzen Tag haben wir da Fotos gemacht mit diesen Leuten. Und es war auch ganz witzig. Coole Geste.
1: Ja, ja es war wirklich, die Idee war gut und es hat er auch gut gemacht. Also. Warst du mal Fan von, als du angefangen hast zu fotografieren, von Fahrern? Wo du, ja. Ja, ja. Wer war da so deine, deine
0: Ja, der Jodie Scheckter war ein ganz großer Fan. Ich habe sogar mein Mofa in seinen Farben lackiert. Da gibt es auch wieder eine witzige Geschichte. Ich habe dann natürlich das Foto, also das Mofa konnte ich ja mit, nicht mitnehmen zu einem Rennen, um ihm zu zeigen, dass ich jetzt das in den wolf damals vom Wolf-Rennwagen...
1: Walter Wolf hatte ich auch schon so Wolf, Genau. Und also das, auch das von Walter Wolf in deiner Witze Genau, auch, dass ich
0: äh, das, das in der Lackierung, des, äh, das Mofa so lackiert habe und dann habe ich das natürlich fotografiert und, und dem Jody dann das, das Foto von Mofa gezeigt. Der war dann ganz begeistert, da kam der Walter Wolf dazu und die haben mir dann das Foto unterschrieben. Und eins habe ich dem Walter Wolf gegeben, der wollte dann unbedingt eins haben, weil irgendwie konnte es nicht fassen, dass einer so wahnsinnig ist und das, und das, und, äh, das so lackiert. Und dann habe ich den Walter Wolf erst kürzlich bei der Villa d'Este beim Concours d'Elegance getroffen
1: mhm.
0: und ähm, bin dann zu ihm hin, habe hab ihn begrüßt, er kannte mich nicht mehr, habe ihm gesagt, ja wir kennen uns noch aus, aus der Zeit der mein, Formel 1 und dann schaut er mich so an und dann sagte: aber sie sind nicht der Wahnsinnige mit dem Mofa. Was hat er noch gewusst? Ja, aber ich gesagt, also, doch, das war ich.
1: Das, ja. Wahnsinn.
0: Ja, jetzt gehen wir doch zusammen einen Kaffee trinken.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen plaudern über die letzten Jahre. <lacht> Wahnsinn, oder? Aber ja. so also, also kommt das, er mir auch vor, dass der wirklich da nicht so... So ein oberflächlicher neureicher ist was er absolut also, also nicht das geld hat er ja wirklich im schlaf verdient er es ja. so, mir zumindest erzählt aber der der macht sich schon gedanken irgendwie um sein umfeld so, so habe ich das gefühl ja
0: das und und wie er dann gemerkt hat schon damals sind ich durfte immer überall nah ans auto ran ja. ich war in seinem team drin weil er einfach irgendwie gesagt hat das ist so ein irrer fan <lacht> und fotografiert da noch, also der kann nur Gutes tun für uns, also ja, das war ja. irgendwie, hat er recht. war ja auch eine tolle Zeit, und da gibt es die Geschichte, dann habe ich dem Jody, habe ich natürlich dann dauernd Schweizer Schokolade gebracht, weil er sie geliebt hat, okay. das zu jedem Rennen, wo ich gefahren bin, Schokolade gebracht, und dann kam der Gilles Villeneuve, äh, 79, nee, es war dann schon 80, wo die da zusammengefahren sind, bei Ferrari, ähm, und er sagt dann so zu mir, wieso bringst du eigentlich nur immer ihm Schokolade, ich mag die <lacht> auch. Da hab ich gesagt, okay, das nächste Mal bringe ich dir auch mit. Und das war dann leider ein Zolder. Oh, also das war ja, dann das denn, erste Rennen, oder das 82 glaube ich, wo er verunglückt ist. Mm, also dann war dann war es 81, wo er, wo er herkam, wegen der, wegen der Schokolade. Und dann bringe ich ihm nach Zoll die Schokolade mit. Und da war der so begeistert, dass ich jetzt das wahr mache, dass mhm. ich nicht nur sage, ja, das nächste Mal bringe ich dir auch, sondern auch wirklich bringe, dass er mich zu, zum Mittagessen zu sich eingeladen hat. Im, dann habe ich im Ferrari-Bus drin, nur mit ihm gemeinsam. Nur wir zwei haben dort Spaghetti zum Mittag gegessen. Und zwei Stunden später war er tot. Oh, Christ. Ja, das hat mich dann, das, das hat mich tief berührt, also da, da wollte ich echt auch aufhören, da habe ich gedacht, was mache ich da, das ist eigentlich ein Blödsinn, hm. Hm. weil er war ein derartig guter Typ, dieser Gill. Ähm, die Chemie hat innerhalb fünf Minuten hat die zwischen uns gepasst, ich war ja doch zehn Jahre jünger als er, aber die Chemie war da, hm sofort gespürt und dann muss ich damit ansehen, wie er da er ist dann, der Unfall passierte noch neben mir, ich stand mit dem Achim Schlang auf dem Hügel, wo, die, wo er mit dem Jochen Maas zusammengefahren ist, was dann passiert ist, was abgegangen ist, haben wir nicht mehr gesehen, es ging dann schon ums Eck rum, aber okay. die kamen beide miteinander, also er, er griff den Maß an, über den Hügel drüber und kurz nachher ist es passiert, sind, haben sie sich ja berührt und mhm. äh, den Schiller hat es ja dann da mehrfach überschlagen und dann ist er ja dann mit dem Sitz aus dem Auto rausgeschleudert worden und ja.
1: Bist du eigentlich bei solchen Sachen dann immer hinterhergelaufen und hast dann noch fotografiert oder? hat man da in seiner Kurve. Nee, du bist du hast dein Klappen. Nee, man
0: schaut natürlich, also ja. der Ding, der Achim sagt dann zu mir, dann ich glaube, da hat es gekracht. Mhm. Und dann ähm, sind wir da natürlich runtergelaufen und und zum Schauen, was los ist. Aber du hast ja nicht gewusst, was los ist. Das ja, haben klar. wir ja dann auch erst später alles erfahren. Und dass es so tragisch endet, ja sowieso.
1: Krass. Ja, da wird man da manchmal mit der Härte des Sports dann doch noch mal konfrontiert.
0: Ja, das war's. Zu jener Zeit schon, schon auch ein Problem. Ja. Hast du
1: eine Lieblingsrennstrecke? Oder?
0: War immer Monaco, ja, okay. ganz klar. Bis es halt dann eingezäunt wurde und ja. sich so negativ verändert hat, wie sie jetzt ist. Also du hast ja viele Stellen, kannst du gar nicht mehr fotografieren. Jetzt im Tunnel drin als Schwierigkeit. Also es gibt schon nur ein Loch, aber nur ein einziges. Und für alle und das Fotografen. ist dann halt für alle Fotografen. Und ja. früher war halt alles offen, war rundherum. Erstens konnte man sich rundherum bewegen, innen wie außen, wenn man sich auskennt hat. Also ja. man ist ja da durch, teilweise läuft man ja durch Geschäfte durch und nimmt ja. wieder einen Aufzug und, und kommt dann wieder ganz woanders raus. Also man hat wirklich alle Möglichkeiten, sich zu bewegen. Man ist nah dran, man hat einen tollen Hintergrund. Und die Action von den Fahrzeugen ist halt hautnah. Das ist schon faszinierend. Also zum Beispiel die Ausfahrt vom Casino runter Richtung Mirabom. Immer im Qualifying bin ich äh, an die Stelle gegangen zum Fotografieren. Weil man hat in den letzten Runden, wenn der Senna richtig auf, auf alles, auf Tutti gefahren ist, hatte das Auto im Drift an die Leitplanke gesetzt. Und das hast du mit dem Knie, wenn das Knie an der Planke war, hast du gespürt, wie das Auto ganz leicht die, die Leitplanke berührt. Das war einfach, das war
1: beeindruckend.
0: Was der mit dem Auto dort aufgeführt hat, das war absolut beeindruckend.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Das ist ja, echt, verrückt. Ja, das gibt schon spezielle Könner. Wie hast du Viertel erlebt?
0: Perfekt, super, mit ihm bin ich auch sehr gut befreundet. Das hat schon bei Formel BMW angefangen, da habe ich ihn kennengelernt. Weil ich für BMW fotografiert habe und auch natürlich die Formel BMW immer mitmachen musste ja. und ähm, so sind wir dann haben wir uns angefreundet und dann habe ich natürlich auch bis zu Ferrari alles miterlebt mit ihm und gibt es auch die, die schöne Geschichte, dass ich mit ihm ein paar Tage in Tokio verbracht habe, zwischen Suzuka und Korea, den beiden Rennen, sind wir bei den Tokio geblieben und haben den Fischmarkt besucht und am okay. Abend schön essen gegangen. Und ja, es hat schon Spaß gemacht. Da war er aber noch bei Toro Rosso und wir haben ihn dann, der Michael Schmidt und ich, haben ihn dann eingeladen ins äh, Mon cher Tonton, das ist so ein Spezialrestaurant da in Tokio, ein sehr gutes für Kobe-Beef. Okay. Aber kostet Vermögen, kostet pro Nase 300 Euro. Und wir haben dann den, den Sebastian eingeladen und haben ihm dann gesagt: Wenn du mal Weltmeister wirst, dann, dann drehen wir dann den Spieß, dann musst du uns einladen. Also dann muss er für euch einen Kugelfisch grillen. <lacht> Das, äh, nein, das hat er dann nicht gemacht. Kugelfisch haben wir nie gehabt, aber er hat uns zweimal in das Restaurant dann später eingeladen. Ja, okay. Also zweimal dort das Kobe Essen auf seine Einladung ja. Ja, sieht Wie gesagt, ich hatte es immer gut, mit, eigentlich mit allen fahren, weil ich, ich gehe auf sie zu. Ich mache auch gerne Späße. Ich habe das immer gerne gemacht. Und mich interessiert jetzt nicht, wenn einer irgendwie... Was soll ich sagen? Ich, 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 ich kann ja nicht so gut Auto fahren wie die. Also brauche ich denen nicht sagen, du musst an der Kurve dann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder weißt du, der andere macht das so oder wieso hast du das so gemacht? Und solche, das, das hat mich nie interessiert. Ich habe lieber den Spaß gehabt. Da wie zum Beispiel der Vettel da, da steht da unten das Bild, wo er am Auto ist und ähm, ich wollte, mit einer längeren Belichtungszeit, wie die Hände dann unten durchziehen, wenn er das, den Sieg feiert auf dem Auto. Ja. Und ähm, das Bild, was ich dann hatte, das erste, wo ich das am Computer gesehen habe, habe ich gedacht, das schaut aus wie die Skiflieger, wenn die da die Sprungschanze runterfahren. Das ist ja genau die Stellung, wenn sie da runterfahren. Stimmt, ja. Dann habe ich gedacht, ja, kann man vielleicht mal brauchen. Und Der Zufall wollte es dass der Simon Ammann von Sauber eingeladen wurde nach ähm, Monaco. Und ich musste ja die Promis da immer fotografieren am Auto und so. Und ich wusste auch, wer wann kommt, weil ich habe das vorher im Mail bekommen, wer, wer Gast ist. Mhm. Und dann habe ich das Bild vergrößert und habe dann das mitgenommen vom Vettel und habe dann dem Simon gesagt, du ähm, machst mit mir einen Blödsinn. Und er sagt, ja, kommt drauf an, was? Habe ich gesagt, schau, ich habe das Bild vom Vettel und das schaut doch aus wie ihr, wenn ihr da runterfährt. Sagt, ja, aber die Haltung sei schlecht. Habe ich gesagt, ganz genau, das sei mir auch aufgefallen. Also jetzt gehen wir zusammen zum Vettel und du sagst ihm, ja, es sei schön, dass er jetzt auch anfängt mit nebenbei ein bisschen Ski, Skispringen, aber ähm, seine Haltung sei schon noch ein bisschen... Ähm, verbesserungsfähig. Mhm. Und dann nimmst du das Bild raus und dann beginnst du dann mit dem schwarzen äh, Stift Korrekturen, sagt er, ja, das ist super, das machen wir, das machen wir. Er möchte den Vettel sowieso so kennenlernen und ähm, ja, da geht er mit mir mit. Und dann sind wir ins Red Bull, Lager gezogen und ich habe dann den Vettel rausgeholt und gesagt, du, ich möchte dich da jemandem vorstellen. Da ist der Simon Ammann und Sebastian Vettel. Und der Simon hat das perfekt gemacht: sagt, ja, ja schön, dass er ihn jetzt kennenlernt und wunderbar, dass er jetzt auch ein bisschen beginnt mit Skispringen. Und der Vettel schaut mich an und denkt, was? Was will der jetzt? das? ist da nicht mitgekommen und erst wo er dann das Foto aus dem Karton nimmt und das Foto sieht, hat er dann natürlich gewusst, ja das ist wieder einer vom Reinhardt, oder? <lacht> <lacht> Aber der Simon hat weitergemacht, hat es durchgezogen, hat alle Haltungsfelder eingezeichnet und am Schluss dann unterschrieben und dem Vettel das Bild gegeben ja, okay, da haben wir natürlich okay. alle drei, das war genial. Oder da gab es die Geschichte, wo wir da in Tokio waren, sind wir mitten in der Nacht in irgendeinem... So Geschäft gewesen, da gab es so, so Mützen mit Ohren und Augen, also das waren so irgendwelche Kreaturen, die, also als Mützen. Ja. Und dann sagte Sebastian so zu mir, also Dani, wenn, wenn ähm, mit dieser Mütze mich in, am Grit in Korea empfängst, dann lade ich dich auf ein Essen ein. Ich habe gesagt, ja, wieso nicht? Ich habe mal die Mütze gekauft und ja. bin dann natürlich in Korea unten auf seine Startposition und habe dann da gewartet, bis er da reingeschoben, also auf die Startposition geschoben wurde und habe dann die Mütze übergezogen. Dann stand der Heiko Wasser neben mir. Und wollte ums Frecke wissen, was das ist, hat natürlich sofort bemerkt, dass ich ja nicht diese doofe Mütze jetzt da einfach so aus Spaß anziehe, sondern dass da irgendein Hintergrund ist. Und sie ja. wollten mich da filmen und machen. Habe gesagt, nee, lass das jetzt, das ist was zwischen Sebastian und mir, Vergiss das einfach. Kleiner Fetisch
1: zwischen uns beiden.
0: Ja, genau, und dann äh, kam der, wurde er da äh, auf die Startposition geschoben und er hat ja gelacht in dem Auto drin. Und gesagt, <lacht> Das gibt's gar nicht, jetzt steht er mit dieser tollen Mütze da. <lacht> und wie gesagt, das sind die Sachen, die, die halt
1: Spaß machten. und das, das waren auch die Momente, die immer sehr toll waren. Hast du die Fahrer, die sind ja wahrscheinlich total unterschiedlich, wenn Sebastian Vettel noch kurz vorm Start Zeit hat für solche Späße. Also gibt es da Fahrer für dich, die wirklich nur im Tunnel waren, wo du ja, gar nichts wahrgenommen haben?
0: Es gibt natürlich schon auch. Der Kimi Raikön zum Beispiel war jetzt einer, den bin ich nie nahe gekommen. Also, mhm. das ist mit Sicherheit der einzige Sauberfahrer, der mich jetzt nicht mehr erkennen würde. Mhm. Also, wenn ich den jetzt triff und sage, du ich bin der Dani, wir haben mal noch beim Sauber fotografiert, wie du gefahren bist, würde der mich anschauen und hätte keine Ahnung, mit ja, Sicherheit. Ja. Aber das ist garantiert der Einzige von allen. So, 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 so unterschiedlich sind die, ne? so, Ja, so ist es, aber ja. jeder, jeder ist anders, aber wie gesagt, ich habe sie immer so genommen, wie sie sind. Und klar, die Sympathie ist gegeben oder nicht gegeben, das ist schon
1: klar, ja, klar. das ist definitiv. Ja. Wie viele Fotos machst du an so einem Rennwochenende? Ich meine, gut, Analogzeit waren vielleicht ein paar hundert, jetzt sind es ja, eher ein paar ist, tausend wahrscheinlich, ja, oder?
0: Ja, ist so. Aber ähm, jetzt auch wieder, ich war jetzt wie in Monza, war klar, ich habe nicht den ganzen Zugang gehabt wie früher und ich habe es auch eigentlich jetzt hobbymäßig mal wieder ein Rennen gemacht. Ich habe da unten in den drei Tagen tausend Bilder gemacht. Mhm. Und war der Meinung, ich habe viel fotografiert und ich habe eigentlich aus meiner Sicht gehabt, was ich hätte haben müssen. Klar kam früher natürlich noch äh, spontane Anfragen, äh. die man noch äh, bewältigen musste, dann fürs Team, wenn man für sauber oder für jemanden fotografiert, dann kommen natürlich, ja wie die Gäste, mhm. die VIPs, die vor Ort sind, die man noch fotografiert, so kommen natürlich schon mehr zusammen. Aber jetzt, um den Link zu schlagen zu früher, äh, mein Vater hat zum Beispiel an einem Bergrennen zwei, zwei Hasselblatt-Zwölfer-Filme belichtet. 24 Folgen. Also vier, zweimal zwölf Bilder, also <lacht> insgesamt 24 Bilder. Weil er, ähm, er brauchte den Tagessieger, er brauchte der der um die Meisterschaft fährt, dann vielleicht noch zwei, drei spezielle Fahrer, die, die da waren, oder ein spezielles Auto, was da war. Und dann gab es vielleicht das eine oder andere noch dazu. Ja. Und weil ja ein Bergrenner kommt ja nur einmal, also zweimal mit beiden Läufen, aber ähm, ja, ja, dann hat ihm das gereicht, das, das, weil man muss ja dann am Abend die Bilder noch verarbeiten, das Nein. heißt die Filme entwickeln, trocknen lassen, dann die Prints machen und mit je mehr Filmen du nach Hause gekommen bist, wurde das eine endlose Geschichte. Mhm. Wir hatten einen Entwicklungstank, wo wir neun Kleinbildfilme reinhängen konnten, also neun Stück auf einmal entwickeln. Mhm. Und so musste ich immer, das hat er auch gemacht, wir haben neun Filme immer gekennzeichnet, also wenn was drauf war, was dann wichtig war damit man wusste, wenn man nach Hause kann, diese neuen Filme sind von dem Renner jetzt relevant, die mhm. brauchen wir. Und, mhm. klar, man hat mehr fotografiert, aber die restlichen Filme wurden dann am Montag oder am
1: Dienstag entwickelt. Habt ihr mal einen Film bei der Entwicklung kaputt gemacht?
0: Äh, bei der Entwicklung selber ist es nie passiert, das hat immer hingehaut. Was wir aber hatten, mein Vater hat einmal eine Luftfracht gemacht aus Südafrika und da haben die dann in dem, in, dem, ich weiß nicht, in dem Container von dem Flüger, haben die irgendwas ganz schweres auf diesen Beutel gelegt und dann waren die Filmhülsen waren platt gedrückt. Ja, okay. Waren Aber Gott sei Dank waren es Kodak-Filme und nicht Ilford, weil die Ilford hatten damals nur einen aufgepressten Deckel und bei Kodak waren sie verschweißt. Das heißt, die, die oben und unten diese Deckel hielten. Okay. Aber der Film war, hat natürlich die Plastikrolle, wo drauf gerollt war, hat es natürlich zerquetscht und der Film war flach gedrückt, das heißt, er war dann nicht mehr plan, sondern hatte dann ja. diese Wellen drin. Okay. Und das hat man dann auch gesehen, also das gab schon in der Entwicklung dann natürlich äh, äh, Spuren, mhm. dass es dort äh, heller war, Bild mhm. und es, es war dann auch schwierig, die, die Teile in die, der Film dann in, in Vergrößerungsgerät einzuspannen und alles und zu trocknen und zu spannen. Also es war eine Riesenübung Übung und aus diesen sechs, sieben Filmen, die da äh, so waren, konnte man nur eine Handvoll Bilder rausziehen. Alles okay. andere war Blatt ja, gedrückt. Ja, platt gedrückt. Das Aber das nächste Problem, wo wir hatten, was dann viel schlimmer war, 1997, 15. August, kam hier der Dorfbach, der damals noch durchs Dorf durchfloss, äh, äh, ähm, durch ein Unwetter in den Bergen hier kam eine Schlammlawine runter und hatten wir dieselbe Sauerei wie da im Ahrtal, Arweiler da in der Gegend, dass uns die Keller gefüllt hat und, und viel ja. kaputt gemacht hat. Äh, das ist ich, da bist du nicht. komplett machtlos, wenn das Wasser mit dem Schlamm und alles so daherkommt. Da sind tote Kühe durch, durch die Bahnhofstraße hier durchgeflossen, also ja. mitgeschleppt worden ja. vom, vom Wasser hoffe, ja. und, und da ging wahnsinnig viel kaputt. Wir hatten das Glück, dass niemand dabei äh, zu Tode gekommen ist, also die Leute konnten sich alle in Sicherheit bringen. Ja. Aber es hat natürlich massiv viele Erdgeschosse und Keller vernichtet. Und ja. alles, was halt dort war, wurde mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen. Und wir haben rund ein Drittel unseres Archivs, haben wir in dem Schlamm verloren.
1: Oh, tatsächlich. Okay.
0: Und, ähm, äh, ich war nicht zu Hause. Wir sind dann am Abend nicht einmal mehr nach Hause gekommen. Also mit dem Auto, wir mussten das Auto stehen lassen, dann zu Fuß weiter. Aber das Wasser war noch so heftig im Gang, dass wir die Straße nicht überqueren konnten zu Fuß. Das hätte ich weg. Wie sagt man, weggeschwemmt. Wegen, weggeschwemmt ja. Und weil so viel noch Material drin war in dem Wasser, also Baumstämme und, und, und Schafe und, und weiß der Geier was alles. Äh, war es einfach viel zu gefährlich, sich da in die Wasserflut reinzuwagen. Also mhm. man mussten warten. wir mussten warten, erst nachts um halb eins war es dann möglich, zum Haus zu kommen und dann war dann halt die Sauerei da und dann hieß es, alles, äh, was trocken ist, einmal zu retten, mhm. alles, was feucht ist, irgendwo zu lagern. Und alles, was jetzt im Schlamm drin oder im Wasser drin ist, muss man herausziehen. Und dann, was macht man damit? In der Früh habe ich dann Kodak angerufen. Das war alles nur analog damals. Da habe ja. ich noch nichts digital gemacht. Dann hat Kodak gesagt, alles in Plastikboxen legen und mit Wasser füllen und einfrieren. Ja. Und dann, habe ich, dann wird nämlich die chemische Reaktion wird dann gehindert. Ja. Wenn das eingefroren ist, passiert nichts mehr. Und ich habe dann so Plastikboxen organisiert, da haben wir dann das nasse Zeug da rein, bin dann nach Luzern gefahren in ein Kühlhaus und da haben wir es mit Wasser gefüllt und eingefroren alles und dann habe ich Kanister für Kanister zurückgeholt und wollte das reinigen aber ähm, nach zwei solchen Boxen oder Kanistern habe ich festgestellt, das bringt nichts mehr, weil wenn du das mit Wasser dann versucht hast zu reinigen, blieb eigentlich nur noch eine Klarsichtfolie über. Ist das so? Ich dachte, ähm, wenn die Filme einmal fertig entwickelt sind, dass dann ist der nee, Prozess abgeschossen? Die, die, der Säuregehalt in dem Schlamm drin hat die Emulsion oh. zerfrissen. Oh, okay. Und du siehst, im Buch habe ich ja extra so ein Bild, hm. was mir noch in der Menge drin aufgefallen ist, wo es so wirklich wild ausschaut, und das Krass. war dann ja. querbeet durch unser ganzes Archiv, Großvater Vater und ich, rund ein Drittel ging da verloren. Ja. Krass. Der Vorteil ist, ich habe keine Ahnung, was weg ist, weil ich habe vorher gar nie geschaut, ja. was, was wir haben oder was, was da ist, weil damals hat man einfach im Jetzt gearbeitet ja. und das Ganze wurde dann ähm, durch die Räumung, und weil ich dann gesagt habe, ja, ich, äh, ich, ich will jetzt nicht alles wieder genau gleich einfach zurücktragen, sondern ich schaue mir das jetzt einmal an und möchte es irgendwo in ein System bringen. Weil mein Vater war überhaupt kein Archivator. Der hat zwar nichts weggeschmissen, aber ähm, einfach in Schachteln gepackt und, und das lag dann da. Ja. Und so konnte ich dann einmal ein bisschen durchschauen, was ich eigentlich, oder was wir haben. Und habe dann damals so gedacht, also das ist so viel Kulturgut, was da vorhanden ist. Ich meine, von 1920 bis heute, also bis 1997 damals, äh, Fotos aus der Region hier. Ja. Und habe dann ein Bildbank gemacht zum 70. Geburtstag von meinem Vater. Der nennt sich Katastrophe Sepp. Ja, das ist ja auch wieder eine Geschichte, so weil mein Vater, ne? mein Vater hatte den Übernahme bekommen, Katastrophe Sepp, weil er hat neben dem Motorsport hat er hauptsächlich regionale Sachen fotografiert und mhm. für die regionalen Zeitungen da. Und logischerweise waren da viele Autounfälle, Hausbrände, ähm, Erdrutsche, Flugzeug abstürzt, sie alles Mögliche halt und irgendwo auf einer Bildredaktion haben sie gesagt, immer wenn ein Reinhard Bild kommt, ist irgendeine Katastrophe <lacht> drauf und so hat er dann seine Übernahme bekommen, der Katastrophe
1: selbst. Hat er auch hier gestanden, gesessen und Polizeifunk abgehört und ist dann ja. losgegangen? Ja, ja,
0: wir haben äh, äh, da Abhörgeräte gehabt, um die Funks abzuhören. Teilweise aber wurde er von der Polizei sogar benachrichtigt, weil er okay auch die Polizeifotos zum Teil gemacht hat, weil damals im analogen Bereich vor allem nachts hatte die Polizei nicht die Erfahrung und nicht die Möglichkeit, äh, wie soll ich sagen, ein sinnvolles Bild zu machen von der Unfallstelle, das hat er dann gemacht für sie und so okay. war das eine Kooperation zwischen ihm und der Polizei. Aber trotzdem war es dann auffallend, als es dann irgendwie zwei, dreimal gebrannt hatte, hier im, in der Umgebung und er jedes Mal vor der Polizei vor Ort war oder vor der Feuerwehr und er macht dann noch den blöden Spruch zum Feuerwehrkommandanten, wie die dann eintrafen, so ihr könnt es jetzt löschen, ich habe das Bild im Kasten. <lacht> auf jeden Fall wurde das dann langsam ein bisschen Suspekt, wieso ist der immer vor uns das, da, das gibt es ja, ja nicht. Also hatten sie plötzlich das Gefühl, dass er da die, die Brände legt und da musste er wirklich auf die Polizei ins Verhör. Tatsächlich? Ja.
1: Okay. Aber das habe ich auch mal eine Zeitung, das war in, also in einer norddeutschen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, haben wir auch mal Polizeifunk abgehört und wenn irgendwo ein Einsatz war, haben wir manchmal aus Langeweile zentral gestanden Irgendwelche Burger gegessen von der Tankstelle. Und wenn dann Einsatz kam, haben wir versucht, vor der Polizei da zu sein. Und wir haben keine Fotos gemacht, sondern für uns war nur der sportliche gewesen. Ja. Ja. ja, da gibt es so Geschichten. Aber wir sind ja nicht verhört worden. Wir sind nur vorbeigefahren und gesagt, yes, schneller. Aber das war nicht so deins, oder? Also die, Katastro die regionalen Katastrophen, du hast lieber die, die äh, globalen Formel-1-Katastrophen. Ich, ich wollte ja Medizin studieren. Oh, okay. Ich war dann im Gymnasium
0: und ähm, das Latein war nicht so mein Ding. Also da war ich grotte schlecht. Mm. Das war ein Kampf für mich, weil ich habe auch diese Sprache bis heute nie... Also das, ich, ich begreife das, das nicht. Hast du nie auf Latein eine Pizza bestellt oder so? Nee. <lacht> und dann ähm, hatte ich Knochentumor am linken Unterschenkel, musste ins Spital operiert wer werden und war dann länger im Spital und dann natürlich auch noch, bis ich wieder zur Schule konnte, hat dann einen Moment gedauert und dann hätte ich diese fünfte Klasse wiederholen müssen, weil ich dann im Latein dermaßen so schlecht war, also hoffnungslos, es war wirklich hoffnungslos und im Spital wurde mir dann bewusst, dass ich eigentlich Medizin, dass das nichts für mich ist, weil das Leid da, also ich durfte dann da mit einem Pfleger nachts im Nachtdienst da irgendwie ein bisschen in die Intensivstation und der hat mir da jene Sache gezeigt und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, das ist nichts für mich, das kann ich nicht. Nee. weil Man hat immer das Gefühl, der Arzt der kann nur helfen, aber die vielen Fälle oder die mehrheitlichen Fälle, wo du dann halt nicht helfen kannst, die müssen ja dann auch gemacht werden und das, ist, das braucht schon eine harte Halt, um, um da nicht kaputt zu gehen darunter. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich, das geht nicht, also ich werde auch die, das, die fünfte Klasse nicht wiederholen, mhm. bringt ja nichts. Mhm. Ja, aber was machen wir jetzt natürlich? Meine Mutter dann, ja, was willst du denn jetzt machen? Was machen wir jetzt mit dir? Habe ich gesagt, ja du, dann werde ich jetzt halt Fotograf. <lacht> oh, nee. Aber ich will nicht, ich will einfach nicht wie mein Vater morgens rennen, abends rennen, nachts rennen und das sieben Tage in der Woche. Ja, du willst es lieber
1: bequem haben und hast dich für die Fotos. <lacht> ja, und nee, jedes Wochenende eigentlich dann Kilometer, Kilometer, Richtig, Hackel, richtig.
0: Ja. Und ähm, dann habe ich dann... Schlussendlich bin ich dann vier Jahre nach Wien in die höhere grafische Bundeslehre und Versuchsanstalt, habe dort Fotografie, kann man sagen, studiert ja. und habe dann natürlich noch ganz andere Seiten der Fotografie kennengelernt. Also die Industriefotografie, die mich dann natürlich fasziniert hat. Aktfotografie,
1: die auch Aktfotografie, ja. <lacht> hat.
0: Aktfotografie, ja, haben wir auch gemacht. Nein, ja, all das und, und äh, überhaupt, das Metier hat mich dann total gepackt und der Motorsport habe ich dann eigentlich so nebenbei mhm. mitgezogen. Ich bin dann nur ein Jahr in Wien geblieben, habe dort als Assistent gearbeitet, aber nur unter der Bedingung beim Chef, dass ich die Rennen machen darf, die ja, okay, ich machen will, ja, ja. also dass er mir die Tage freigibt, war dann alles, alles wunderbar, hat funktioniert und ähm, habe dann jahrelang eigentlich zweigleisig gefahren einerseits der Motorsport andererseits ähm, hier der regionale Industriefotograf aber irgendwann wurde der Motorsport so intensiv dann mit BMW zusammen dass ich so viel unterwegs war dass ich hier die Aufträge nicht mehr annehmen konnte weil ich nie wusste wann bin ich da wann bin ich nicht da und ja. das ist ja oft auch wetterabhängig ja. also du musst wenn es jetzt äh, regnet, dann musst du äh, den nächsten schönen Tag nutzen, um die Bilder da zu machen. Aber wenn ich dann an dem schönen Tag weggeflogen bin, irgendwohin, um irgendwelche Rennwagen zu fotografieren, war ich nicht da. Und das mhm. kannst du ja den Kunden dann auch nicht sagen. Ja, vielleicht bin ich dann da und vielleicht bin ich dann halt nicht da. Ja, klar. Also okay. das war dann ein, ein bisschen schwierig und so bin ich dann eigentlich
1: wirklich in der Formel 1 komplett hängen geblieben. Ja, es gibt auch Schlimmeres, aber… gibt Schlimmeres, ja. Hast du nur Formel 1 gemacht oder hast du auch Le Mans und… und äh, ja, früher habe ich alles
0: gemacht. Also ich habe auch ein bisschen Ski gemacht. Ich habe äh, Motorrad gemacht und ich habe Auto gemacht. In den 80er Jahren noch. Mhm. Und dann irgendwann, wo ich dann bei Sauber, wie es mit 93 mit Sauber losging, dass ich für ihn gearbeitet habe, also in der Formel 1 äh, habe ich mich dann komplett für die Formel 1 festgelegt. Also ja. ab und zu mal irgendein anderes Rennen, aber hauptsächlich Formel 1. Okay. Und vorher war es immer alles Tourenwagen nehmen, war, äh, Gruppe C Rennen, also ein Sportwagen. Klar, ich war auch ein paar Mal mit dem Michael Schmidt dann in Indianapolis, haben wir auch ein paar gemacht. Ja wie gesagt, wenn du alle Formel 1 Rennen machst, jetzt ist es ja noch viel schlimmer jetzt mit 22, 23 nächstes Jahr, was wollen sie, 24 Rennen, ja. das ist brutal ja. da hast du gar keine Chance mehr, noch anderes Rennen mit
1: reinzunehmen Ja, Klar, ist wirklich wahr. aber ich nicht. glaube es ist auch gar nicht mehr es ist auch nur noch eine Handvoll Fotografen glaube ich, ne? oder es sind auch weniger geworden es sind ne? natürlich massiv weniger ja. ja. es
0: sind eigentlich nur noch die die wirklichen Teamfotografen ja. und es hat ja auch nicht jedes Team einen eigenen Fotografen. Es gibt Fotografen, die dann zwei, drei Teams bedienen, mhm. um Kosten um zu sparen. Ähm, also das ist wirklich, das sind vielleicht noch, ich würde sagen, wenn das nur sieben sind, die alle Rennen machen, sind das viele. Ja, krass. Und früher waren wir dann mehrere, also waren wir dann schon ein paar. Waren wir sicher 20, 30, die komplett immer die ganze
1: Saison da und dabei waren. Wahnsinn. Ja. Wenn du, wenn du sagst, du warst eigentlich für BMW, so der Fotograf, der ist ja dann dann Gegenpart, in Anführungszeichen, zu Mercedes, der Wolfgang Wilhelm Wolfgang, Mit dem auch schon ja. was gemacht. Ja. Der macht das ja für Mercedes. Noch, aber der sucht sich, glaube ich, auch die 15, 15 Rennen aus, weil er sagt, er schafft das auch nicht. Das, das, ja, ist er, er ist kaum,
0: natürlich auch. Er ist auch im Pensionssaal. Ja, also, ähm, ja. und, und er hat natürlich einen ganz großen Vorteil, dass Mercedes für ihn sehr viel macht. Mhm. Im Hintergrund. Sind ja zum Beispiel die Visas. Das ist ja heute ein Riesenproblem. Problem. Eben. Also du, musst du kannst also ja nicht so mit dem Touristenvisum einreisen. Ja, du klar. brauchst ein Journalistenvisum. Ja. Ein Journalistenvisum zu kriegen ist nicht ganz so einfach. Also ja. das braucht Zeit. das ja. braucht einen enormen Papierkrieg. Also du musst da Formulare ausfüllen, bis zum ja. geht nicht mehr. Und, wenn, und wir Schweizer haben noch den Nachteil, wir können keinen zweiten Pass haben. In Deutschland ja, also, kriegst du einen zweiten Pass, äh, wenn du viel unterwegs bist, ja. damit du einen Pass für ein Swissum einreichen kannst und mit dem anderen Pass kannst du reisen ja. gleichzeitig. Ja. Das geht bei uns nicht. Also ich musste immer, und das war manchmal wirklich auf Messer schneide dass der Pass, an, in der Früh habe ich den auf der Post abgeholt, um ein paar Stunden später in Zürich wegzufliegen. Wäre der Pass an dem morgen nicht auf der Post gelegen, hätte ich nicht fliegen das können.
1: Weg gewesen. Ja,
0: Und dann war die Nummer mit, mit Indien, war der erste Grand Prix in Indien. Und äh, wir haben uns dann da, ich weiß nicht mehr wer, irgendeiner von der Schweizer kannte jemand in Bern, der uns half, dieses Journalistenvisum für Indien zu bekommen. Und dann haben wir alle, also Marc Sur äh, Roger Benoit, alle, die, die da ähm, die Formel 1 begleitet haben damals, haben ihre Pässe eingereicht und für dieses Visum und die kamen dann rechtzeitig alles zurück, aber ich habe das doch nicht kontrolliert und ich war der einzige von allen, bei denen das Visum abgelaufen ist, an dem Tag, wo ich eingereist bin. Also ich habe im Flugzeug drin, wo ich diese Immigration-Formulare ausfülle, wo dann steht, wann läuft Ihr Visum ab, habe ich realisiert, das läuft ja heute ab. Dann bin ich da morgens um drei, in Delhi gelandet und dann ähm, habe ich, hab ich noch gedacht, ja steht ja da, Grand Prix India, also äh, das müssen sie ja einsehen, das Rennen ja erst am Wochenende ist, aber die hatten doch keine Ahnung dort von dem Autorennen, die wussten gar nicht, was da los ist und was da geht, die haben nur das Datum gesehen und dann die alle Lampen da auf rot und ich war dann plötzlich in dem Büro drin, eine riesige Diskussion, wollten sie mir erst mit dem gleichen Flieger, wo ich hergeflogen bin, wieder zurückschicken. Dann sagt dann einer, ja, aber nein, das läuft ja erst heute Nacht aus, das Visum, also er hat ja jetzt noch zwölf Stunden, das kann er ja verlängern. Und dann hat er mir tatsächlich eine Adresse gegeben, wo ich ihm geht, um das Visum zu verlängern. War dann da mit irgendwelchen 70er ähm, Afghanen, die da... Um Asyl gebeten haben, in einem Zelt drin und irgendwann nach drei, vier Stunden kam ich an die Reihe. Und in dem Moment, wo er eigentlich den Stempel draufhauen wollte auf, aufs Visa, ähm, merkte dass das ist kein Touristenvisum, sondern ein Journalistenvisum. Das kann er nicht. <lacht> Nein, das geht jetzt nicht. Da muss ich ganz woanders hin. Ja, wo muss ich hin? Ja, das weiß er nicht. Schlussendlich bin ich dann von Donnerstag früh. Also das war dann etwa Donnerstag 11 Uhr vielleicht oder halb 12. Bis Freitagabend 6 Uhr bin ich der Visa-Verlängerung hinterhergerannt. Vom Büro zu Büro, vom Gordiplomatikbüro bis weiß ich wohin, wo ich schon beim Reingehen gewusst habe, die können das sicher nicht machen. Da bin ich völlig falsch. Aber mhm. ich musste mich einfach äh, irgendwie von Büro zu Büro weiterleiten. Und dann kam das Witzige. Irgendwann habe ich das richtige Büro gehabt. Das war irgendwie Freitag, so um die Mittagszeit. Dann sagt er, ja, das sei ich jetzt bei ihm richtig. Das können er machen. Jetzt habe ich natürlich geglaubt, er verlängert mir das Visum. Ja. Nein, er hat mir ein A4-Formular geschrieben, wo drauf stand, dass derjenige mit den 70 Afghanen, also der Erste, bevollmächtigt wird, mein das, Visum das zu, zu verlängern. Das heißt, ich musste mit diesem A4-Formular wieder... <lacht> zu den Afghanen, wieder in dem Zelt, ja. Reihe und Glied anstellen ja. und Freitagabend irgendwie 10 vor sechs, bevor das um 6 zugemacht hat, kam ich an die Reihe und dann sagte ja, sei alles in Ordnung, aber ich wäre einen Tag illegal in Indien gewesen. Es ja, das das gibt eine Buße. Ja. Da musste ich dann noch eine Busse brennen. also Das war dann nicht viel, das waren dann vielleicht 20 oder 30 Euro oder so, also ja. nicht der Redewert, aber ja. trotzdem. Ja, schon und ich war natürlich dann völlig fertig, habe dann den ganzen Freitag verpasst, bin ja. dann erst am Samstag an die Rennstrecke gekommen und
1: ja. ja. Marc Sura hat lachen Cocktails am Hotel. Ja, ja, Voll genau, geschmau. genau, die und haben ich...
0: natürlich alle, alle gelacht da und, und, <lacht> 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 aber es hat mir dann einfach gezeigt, wie, wie du in so einem Moment verloren bist in so einem Land. Ja, ich meine, die Leute waren ja. nett. Es war nicht jetzt, ähm, dass ich mich da irgendwie äh, nicht sicher gefühlt hätte oder irgendwas. Ich meine, ich hatte meinen Taxifahrer, der mit mir da rumgefahren ist, der hat immer geschaut, wo ich wieder Passfotos mache, weil ich musste die, die ganzen Formalitäten muss ich jedes Mal in jedem Büro, auch wenn es völlig falsche Büro war, muss ich alles wieder ausfüllen mit, mit Passfotos, mit allem. Und, und der, der Taxifahrer hat dann immer überall geschaut, wenn ich ins Büro gegangen bin, wo ich wieder Passfotos machen könnte, wenn es nötig wäre. Und ähm, das hat eigentlich schon funktioniert, aber die waren einfach hoffnungslos. Die wussten es selber nicht. Ja. Und dann habe ich den, den Sauber angerufen, also die Monisha, die ist ja in habe ich sie gebeten, mal auf der Botschaft anzurufen, um, Monisha Kaltenborn. Ja, ja, um, um mir da irgendwie behilflich zu sein. Ja. Und ähm, das haben die auch gemacht, die Botschaft rief mich dann an. Aber die haben sich nicht, äh, die, die haben nichts getan. Und für die wäre es ja einfacher gewesen. Ich meine, die haben Leute, die die Sprache beherrschen. Die hätten doch da irgendwo nachfragen können, wo muss der hin? Ja. Es ging ja nur darum, dass ich gewusst hätte, wo ich hin muss, um nicht stundenlang da durch diesen Verkehr in dem Delhi da
1: kreuz und quer rumzufahren. Ja. Aber ist das schlimm, oder? Wenn wir als als Schweizer, wo alles so geordnet stattfindet, ja. gerade in dem Chaos landet. Als Italiener habe du gar nicht gemerkt, dass das alles <lacht> so durcheinander ist. Das, das ja, wäre normal gewesen, ich. wahrscheinlich.
0: Und ja, klar, heute lacht man über solche ja, Sachen. Und das, ich, und ich, das, das sind das, das gute hätte Geschichten, mich, das alles. Das wahnsinnig
1: getrieben. Ich hätte das mir also den nächsten Rückflug gesucht und gesagt, komm, leider. Aber du, warst du immer engagiert eigentlich als Fotograf für die Wochenenden oder bist du auf eigene Kosten hingereist und hast dann gehofft, die Fotos zu verkaufen? Am
0: Anfang bis. Bis 1993, bis ich dann beim Sauber angefangen habe, habe okay. ich ähm, auf eigene Faust.
1: Ja.
0: Ähm, nee, ne? warte mal, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, 87. Zimmer. Weil dann ja. bin ich zu Automotor und Sport gekommen. Mhm. Der Michael mhm. Schmidt hat mich dann zu Sportauto und Automotorsport geholt.
1: Okay, okay. Ja.
0: Ähm, und der Norbert Haug war ja dann der Chefredaktor bei Sportauto. Ja. Und äh, der, Michael, äh, der Wolfgang Wilhelm hatte irgendein Problem mit, mit, dem, mit dem Norbert und, und wollte dann nur noch seine Bilder nur noch für Automotor und Sport und äh, Sportauto nicht mehr machen. und Auf jeden Fall war dann vor Monte Carlo 87 kam dann die Diskussion, wir brauchen einen eigenen Fotografen jetzt für Sportauto. Okay. Und was okay. machen wir jetzt? Und dann sagte Michael Schmidt, probieren wir doch mal den Dani, weil wir haben uns gekannt persönlich, also von den Rennen her, aber nichts gemeinsam zu tun gehabt bis dann. Mhm. Und dann haben sie mich verpflichtet, das Monte Carlo zu fotografieren für sie und waren dann zufrieden mit meiner Arbeit, haben gesagt, du kannst bei uns bleiben, wenn du willst. Okay. Und das hat dann natürlich sofort, sagen wir mal, ein Honorar gegeben, wovon ich die Spesen zahlen konnte. Was ich vorher ja unsicher war, weil ich musste dann nach dem Rennen Bilder verkaufen und das lief einmal besser, einmal schlechter. Es kam mhm. aufs Rennen an, es kam auch darauf an, was ich nach Hause gebracht habe. Mhm. Das war halt so. Aber früher hatte man noch den Vorteil der Werbung. Und die ist ja mittlerweile auch tot. Es kam dann schon ab und zu Anfrage für Werbebilder. Also sagen wir jetzt einmal am Autosalon in Genf hatte ich mal den ganzen Honda-Stand mhm. dekoriert mit mclaren Honda-Bildern. Und ähm, das gab dann natürlich schönes Geld, also da, da waren dann richtig Honorare drin. Mhm. Das habe ich dann auch bald einmal geschnallt und habe dann natürlich immer ein bisschen versucht, auch mich in Werbeagenturen und so unterzubringen, weil das war, ja.
1: ja war gut, oh, das um, ist Wahnsinn. Um
0: jetzt einmal äh, Zahl zu sagen, ich meine, ich darf das offen ehrlich sagen, ich habe für Technogym, Michael Schumacher, Ach, der, der hatte, hatte ja, sein eigenes, ja sein eigenes, äh, Fitnessstudio an der Rennstrecke, er hatte ja. da ja so ein, so ein Truck mit seinen Geräten drin, wo er bei Testfahrten dann abends da, oder wenn das Auto umgebaut wurde, konnte er in dem Truck drin Fitness machen und ja. ich habe dann da so Bilder gemacht von ihm, einfach für ihn eigentlich, ja. Aber da war dann eins dabei, was Techno Gym begeistert hat. Und die haben mir das dann abgekauft und eine weltweite Werbung damit gemacht. Da habe ich 10.000 Franken damals bekommen dafür. Ja, schön, oder? Das ja, war, das war Anfall, natürlich. Auf Posten sozusagen, ja ja.
1: ja. ja, das hat sich tatsächlich, glaube ich, alles verändert. Ne?
0: Ja, heute, auch. du siehst ja auch gar keine Werbung mehr mit, mit Rennwagen. Das ist ja tot. Macht hm. nur noch Red Bull die noch irgendwie ja, was machen, ja. aber dann ist das eigentlich ist sonst tot. nicht mehr schick. Ne? Auf der anderen Seite Und, es gibt es ja noch Formel E. Ja. Und, jetzt, äh. <lacht> Und weißt, es ist ja so, dass durch die Digitalisierung dann vieles natürlich ähm, auch verändert hat, weil früher musstest du ja auf einem Bild all das, all die Informationen haben, die der Werber wollte. Hm. Also wenn jetzt an der Rennstrecke im Hintergrund sagen wir jetzt ein Castrol oder ein, ein Shell-Logo war und du hast für Shell oder für Castrol da was fotografiert, dann hast du ja geschaut, dass du das Logo mit im Bild hast, irgendwo. Mhm. Ähm, und heute kann man das ja digital lösen. Also da, Aufgefallen ist mir das, als plötzliche Anfragen kamen: können Sie mir ein Bild von einer unscharfen, vollen Tribüne zustellen? Also das wollten sie nur als Hintergrund, damit ja, ja. sie hinter dem Rennwagen dann, dann, dann eine volle irgendwas. Tribüne haben und die musste auch noch möglichst unscharf sein, wobei ja. das kann man ja digital heute auch alles lösen. Ja, also man war dann nur noch ein Mittel ja. zum Zweck, um, um irgendwelche
1: Lücken zu füllen. So Teilbildlieferanten. Ja, genau, also genau. Hast du das mal gehabt, dass du, wenn du zu Hause die Fotos am Computer angeschaut hast, dass du überrascht wurdest, positiv oder negativ, dass du auf einmal Bilder gesehen hast, die du so gar nicht wahrgenommen hast, als ja, du sie gemacht hast? Beides eigentlich. Positiv wie negativ.
0: Ja, ähm, es ja. <lacht> ja, ist ja, ähm, also bei, es war analog natürlich noch extremer, weil du ja, ja nicht gewusst hast, was Eben. überhaupt da ist. Ähm, digital ist natürlich heute der Vorteil, man kann am Bildschirm sofort, äh, ist es sichtbar, ja. ob die Art, was man machen will, passt, fruchtbar ja. ist oder ja. ob man das gleich wieder vergessen kann. Ja. Äh, damals hat man dann einfach irgendwie ein paar Sachen gemacht, mal probiert. Und Zu Hause hast du dann geschaut und dann kam natürlich schon oft der Ding Heilandsack, hätte ich da mehr gemacht, weil das ist jetzt wirklich gut, das, hat, mhm. das passt. Mhm. Und umgekehrt genauso nach dem Motto, also das hat jetzt mal gar nichts gebracht, das kann man vergessen. Ja. Und dann gibt es natürlich die Sachen, damit habe ich einmal Sportbild des Jahres gemacht. Also in der Schweiz hatte ich also das erste Preissportbild des Jahres mit einem Bild von Michael Schumacher, wo er in Manikur Weltmeister wurde und die Bridgestone-Leute haben ihn auf die Schulter genommen und er streckt sich so aus und im Hintergrund ist ein japanischer Fotografenkolleg und blitzt in dem Moment, wo ich auch auslöse. Also das heißt, sein, sein <lacht> Blitz ist, ist auf meinem Bild. Ja. Erstens hat er den Michael noch schön angeleuchtet und zweitens, er, es gibt ja dann immer so wie ein Stern, ja. Ja. so ein direkter Blitz in die Linse. Und der Michael streckt die Hand aus und hat genau den Stern auf seiner Hand. Also, ja, und, und er wurde da Weltmeister. Also das war... Das war ein absolutes äh, ein irres Bild. schwer planbares Bild. Das kann man, das kann man nicht planen, das, <lacht> kann nicht, das war rein Glück. Ja. Gibt es natürlich, gibt es ja. ab und zu. Da gab es die Geschichte da mit dem Senna-Bild, was ich dem Ron Dennis nicht verkauft habe, ist im Buch drin.
1: Ja.
0: In Detroit war ein Haus, auf dem Dach von dem Haus waren Leute, die das Rennen oder das Trainings angeschaut haben und ich habe mir so unten gedacht, von da oben, das wäre sicher eine geile Position, da könnte man sicher irgendwie was Verrücktes machen, was, was nicht jeder hat. Bin dann zu, dem, zu der Tür hin und, und habe dann gebettelt, dass sie mich da lasse. es kam dann der und der und der und gab dann Diskussion und alles und irgendwann haben sie gesagt, ja ein Schweizer, ja kannst du mal Viertelstunde da hoch, darfst du ein paar Bilder machen. Dann stand ich dann da oben auf dem Dach und das war aber nicht gut, das war gar nichts, weil da wo die Autos fuhren, waren, die fuhren unter den Bäumen durch mhm. und auf, als, als Übersicht hast du nichts mehr gesehen von der Rennstrecke, nur diese Wolkenkratzer und die Häuser, aber, aber kein, kein Stück Rennstrecke, wo, wo das Auto noch sichtbar war, also hat nichts mhm. gebracht. Ja. Jetzt habe ich natürlich... Für mich gedacht, ja, ich kann jetzt nicht nach zwei Minuten wieder runter und sagen, das, das war nichts, ich gehe jetzt wieder. Also, ich harre jetzt die Viertelstunde aus. Um, ähm, ja, und nachher sage ich dann und vielen Dank, es ja. war nett, und ja. Und dann habe ich dann aus Langeweile ein paar Bilder gemacht durch die Bäume durch, also oben mitgezogen, von oben, mhm. mit einer längeren Verschlusszeit, wie die Autos unter dem Baum durchfahren. Eigentlich hast du von dem Auto kaum was gesehen mhm. mit den Augen, nur so fragmentmäßig kam blitzte das so durch die Bäume durch, ja. aber da war dann ein Bild dabei vom Senna, das weißrote Marlboro-Auto erstens, das hat natürlich durch die Bäume noch durchgestrahlt, dann das Grün von den Bäumen und der gelbe Helm vom vom Senna genau noch in einem freien Loch drin und das war, okay, cool. das war ein Bild, jawohl, das war wieder ein, ein, ein absoluter Glückstreffer und Sportauto hat das dann als Aufmacher gebracht und ähm, ich habe damit einen, einen Sonderpreis bekommen beim Hugo Boss Fotowettbewerb, die mhm. haben damals jährlich einen Fotowettbewerb gemacht und ich hatte nicht den ersten Preis, sondern noch so einen Sonderpreis bekommen, weil die gesagt haben, das Bild ist einfach dermaßen abartig. Und das hat dann auch ein bisschen ausgelöst, die, die Bilder dann durch etwas durch. Das gab es, das hat vorher gar nie jemand gemacht. Ja.
1: Ja, klar. Also
0: durch Bäume durch oder durch die Zuschauer durch oder so. Da ja. hast natürlich auch wahnsinnig viel Ausschuss und das muss dann wirklich passen, dass dann eines dann halt einfach gut ist. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich diesen Preis bekommen in Heidelberg, da in diesem Schloss oben von dem Hugo Boss. Und am anderen Tag bin ich dann im, wieder im Fahrlager und dann kam dann einer zu mir und sagte, ich müsse mich beim, beim Ron Dennis melden. Da habe ich gedacht, ja, ich weiß schon, was der will. Der will das Bild. Dann war ich da im Fotografenraum und Kollegen gesagt, du, ich muss da zum Ron Dennis und der, was will denn der von dir? Und ich gesagt, ja, ich glaube, der will das Bild, <lacht> aber ich gebe es ihm nicht. <lacht> und dann äh, haben alle gelacht und gedacht natürlich, ja, der gibt es ja dann doch und so. Und dann war ich in dem Büro da, in dem Motorhome, Ron Dennis gegenüber und klar, er hat mich gefragt, wegen des Bildes und was das kostet habe ich zu ihm gesagt, es kostet nichts. Er sagte, ja, was kostet nichts? Ich gesagt, ja, Ihnen gebe ich das Bild gar nicht. Dann ist er natürlich fast vom Stuhl gefallen und gesagt, ja, wie? Ich gesagt, nein, jemand, der uns öffentlich kritisiert und sagt, wir seien das Ungeziefer der Formel 1 und schlecht gekleidetes Ungeziefer der Formel 1, wir Fotografen, also hat er gesagt. lästiges Ungeziefer, ja habe ich gesagt, ja, jetzt, jetzt quasi, jetzt willst du was von mir, ja. aber ähm, du denkst wieder, jetzt kommt der wieder, oder? Ja,
1: ja.
0: Nee, gebe ich nicht. Dann ist er dann bedrückt, hat er mich dann verabschiedet und ich bin dann gegangen und im Fotografenraum hatte ich dann Standing Ovation und dann <lacht> alle gesagt, geil, ist super.
1: <lacht> ja, das ist aber geil, dass du es durchgezogen hast. Ja, ja. habe ich durchgezogen, ja. weil
0: das war ja ein einer der Männer, die mir einfach irgendwie,
1: man muss es irgendwie anders sagen. Ja, Manchmal ja. ist das so, so ein rotes Tuch. Ne? Die, die ja, der, der Roll Dennis war für mich so Weißlich eine Art ein
0: rotes Tuch. Also ja. wirklich, weil, ähm, klar, ich meine, er kann als Teamchef kann er mit dem weißen Hemden und in der schwarzen Hose rumlaufen mit mhm. Lackschuhen. Mhm. Aber wir, wir stehen im Regen draußen, wir stehen im Schlamm teilweise. Ja, und ihr
1: macht seine Sponsoren groß. das Genau, kann ich vergessen. genau. Also ihr seid ja die, die das nicht mittragen.
0: Und es ist einfach so, das wird, das wird immer wieder vergessen, dass der Fotograf eigentlich äh,
1: den Sport promotet. Ja, natürlich. Und da können noch so viele Journalisten äh, mhm. schreiben, aber die schreiben Sie ja nicht, ist, welche Sponsoren auf den Autos ja, sind. Ja, ne? es, äh, es ist auch so.
0: Also das Fernsehen ist nochmal ein anderes Thema, aber ja, okay. ähm, der Fotograf, ich sage immer, wenn du im Flugzeug drin Langeweile Weile hast, eine Zeitschrift durchblätterst, welchen Artikel liest du? Ja. Du liest den Artikel, wo dich das, das Aufmacherbild anspricht. Ja, klar, klar. Liest du den Artikel? Siehst du das Bild am Anfang einfach belanglos, langweilig, blätterst du weiter, da kann der Artikel noch so toll geschrieben ja. sein oder noch so interessant sein. Das geht dir... nicht, nee, das... Ja. Daher sage ich immer, Gibt dem Fotografen ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Möglichkeiten, damit die sich ausleben können. Aber heute kommt noch ein anderer Faktor dazu. Wir haben natürlich früher drei Tage lang uns auf Fotografieren konzentriert. Am Abend ist man essen gegangen und ja. hat Fun gehabt. Ja. Aber das Fotografieren stand in erster Linie. Heute bist du so unter Druck mit Social Media und mit allem, mhm. dass du gar nicht mehr an der Rennstrecke, zum Teil gar nicht mehr an, an die Hinterstecke gehen kannst, weil das braucht zu so viel Zeit. Mhm. Bis du dann zurück bist an deinem Computer, um Bilder zu versenden, ist, ist der Zug schon abgefahren. Ja, das sind die Bilder in der Welt. Ne? Genau, also du ja. musst dermaßen schnell sein heute, dass du dich nicht mehr aufs Fotografieren konzentrieren kannst, sondern nur noch möglichst schnell irgendwie ein Bild liefern ja. und, und das ist auch, das ist, das müsste man fast irgendwo zweiteilen, dass einer das macht und der andere konzentriert sich noch wirklich auf Bilder und das du merkst heißt... es den Bildern auch an, dass sie einfach, ähm, dass man nur noch wenig wirklich tolle Schüsse sieht, die ja. sind nur noch vereinzelt, alles andere ist so 0815, aber wenn man weiß, was die Fotografen heute machen müssen, dann, dann geht das gar nicht anders. Ja, das ist also nicht das,
1: möglich. Genau das, was du sagst mit diesem mit dem Funkenauto, dein Lieblingsbild vielleicht. Ja, wenn du ne? da, da hast ist gar keine Zeit mehr. Nee, Stunden, ich habe
0: dort mehr. ein ganzes Training habe ich dort mit diesen Funken verbracht in der Hoffnung ein Bild zu haben. Ja. Ich hätte nach dem Training kein Bild liefern können ja. oder keine ja. Auswahlbilder, höchstens genau. eins.
1: Ja. Aber
0: eine Situation, aber ähm, heute musst du nach jedem Training vier, fünf, sechs ja. komplett unterschiedliche Bilder bringen und das tut natürlich dann auch anregen, dass sich Fotografen zusammenschließen, die dann ähm, Bilder austauschen. Einer geht dahin, der andere geht dorthin und nachher nehmen die beiden die Bilder voneinander. Also haben sie wenigstens zwei verschiedene Stellen mhm. von einem Training und das gab es früher nicht. Früher hast du, da warst du stolz auf deine Bilder. Also ja, es klar. ist wie ein Maler, der der, der Van Gogh gibt dem, dem
1: Renoir auch seine Bilder und sie tauschen zusammen. Das ist <lacht> <lacht> Aber ich glaube, heute würdest du einfach sagen, ich halte mal drauf und schmeiße so eine Wunderkerze in Richtung Auto und dann habe ich die Funken auch. auf Bild. Ja. ja, man könnte es natürlich die heute KI, auch machen. Ja, das ja. ist ja auch verrückt ja, das, ist, also das, das, wird, alles,
0: das wird auch nur wieder eine kommen, Ding ja. sein, die, die viel kaputt machen wird. Ja. Also kaputt machen, man kann sicher tolle Sachen machen damit, aber ähm, die, die, die Realität
1: wird dann... Ja, natürlich. Ja, also, also ein spannendes Geschäft, aber ich glaube auch, ich sehe es genau wie du. Ich, ich rede ja wirklich häufiger mal mit Fotografen, auch im Podcast, und man sehnt so diese alte Zeit herbei, wo jedes Foto richtig viel wert war, weil du dir Gedanken machen musstest, weil du nur 36 mhm. Bilder hattest. Diese genau. Überraschung, das, ich meine, ich habe ja auch noch so zur Analogzeit fotografiert, dieses tolle Gefühl, wenn du dann das erste Mal die Bilder in den Händen hältst. Und siehst du, ob sie was geworden richtig, sind oder nicht. Richtig. Da ist schon viel Romantik eigentlich verloren gegangen ja, und auf der Strecke geblieben. Und dann natürlich die Teamchefs. Wie war denn der Chef aller Chefs, Bernie Ecclestone? Super. Ja, der der mit so ihm habe ich
0: hat es immer noch gut. Ja. Er ist, wie soll ich sagen, gibt es die Geschichte da. Nach dem Senna-Unfall wurde ja die Tamburello-Kurve entschärft und es gab dort eine Schikane. Und die Schikane, das, also gab dann natürlich einen Zaun, wie überall, wo irgendwas umgebaut wird, gibt es sofort einen Zaun. Und der Start war, hat dann eine neue Möglichkeit gegeben, in an den Start fotografieren, nämlich anbremsen auf diese Schikane. Nur war das Problem, dass im Zaun kein Loch war. Und ich habe mir das am Samstag angeschaut, ob man da was machen kann. Und, und es war gut. Und ich habe gewusst, ich mache den Start dann dort. Mhm. Habe dann dem Fotografen, Chef, der Pat BH, dem habe ich dann gesagt, du, wir brauchen dann bis morgen nur ein Loch da in der Tamburello, um den Start da zu fotografieren. Ja, er weiß, er weiß er, macht es, er sei schon organisiert, sei alles kein Problem, sei morgen ein Loch da. Dann war ich als erster dort an der Stelle, natürlich kein Loch. Aber man hatte ja damals noch einen Seitenschneider dabei. Also habe ich mir mein Löchlein gemacht. Ja. Dann kam ein Kollege, der hatte keinen Seitenschneider, fragt mich dann, wer hat denn das Loch gemacht? Was so, habe ich gemacht? Ja, hast du so Dinge? Ja, habe ich. Ja, da. Das Loch wurde dann halt immer größer. Wir waren dann drei Fotografen und haben dann natürlich jeder Loch gemacht. Also das Loch vergrößert. Ja. Was wir aber nicht gemerkt haben, ist, dass der Streckenposten unsere Nummern, die wir auf dem Rücken trugen bei den Fotowesten, die Nummern notiert hat und uns dann bei der EFI eingeklagt hat, wir hätten da den Zaun durchschnitten. Haben wir ja auch gemacht. Man kann dann Barcelona, das nächste Rennen. Also, schon vor Barcelona ruft mich Michael Schmidt an und sagt: du, Es gibt Theater, hast du dann ein Loch in Zahn gemacht? Ja. ja, haben wir gemacht, ja. Uh, das gibt ein riesiges Theater, es gibt eine riesige Geschichte, du. Ja, ja, Müssen wir dann mit dem Bernie reden? Auf jeden Fall muss ich dann zum Bernie in Barcelona und dann hieß es: wir haben, wir haben eine Sperre für drei Rennen. Also, wir müssen den Ausweis abgeben. Hm. Äh, muss man den... Permanenten Ausweis da auf den Tisch legen, hat er ja Nein gesagt, habe ich zum Bernie gesagt, du, hier Barcelona ist ja noch eins, aber das nächste Rennen ist Monte Carlo und das ist für uns schon das wichtigste Rennen vom ganzen Jahr, also können wir nicht irgendeinen Deal machen, dass wir in Monaco wieder fotografieren dürfen und dafür ein Rennen später nochmal abgeben. Sagt er, wieso abgeben? Er hat gesagt, ja, haben wir jetzt alles abgegeben, können wir jetzt nach Hause nimmt er aus der Schublade drei Pappkarten, also die, weisst die Race-by-Race-Karten, ja. das waren früher noch so Pappkarton-Karten. Er ja. also gesagt, ihr kriegt die, ich, ich muss einfach was machen, damit das aufhört mit dem machen, weil wir <lacht> bezahlen da Millionen für die Zäune und ihr macht die kaputt und wir müssen die jährlich erneuern. Aber ich gesagt, ja, aber in dem Budget von der Form Lines liegt ja so ein Zaun da drin. So, ja, aber, ja, aber. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wir haben dann die, bei jedem Rennen einfach eine Pappkarte bekommen, dreimal. Ja. Und, Und konnten uns trotzdem oh, da, bewegen da, da. und arbeiten und haben natürlich okay. jedem gesagt, ja, wir sind gesperrt. Ihr müsst euch die Karten jetzt kaufen. da ja. ist Das Bild haben wir dann meine Kollegen gemacht, ich mit der
1: Pappkarte, also, <lacht> mit dem und Zaun Zaun. genau, so Welt, okay, ja. genau. <lacht> Du, für BMW bist du jetzt, na gut, es ist auch nicht mehr der Formel 1, aber für die bist du jetzt nicht mehr permanent als Fotograf nein, so. nein, nein, das ist, äh, ich habe
0: dann die DTM noch gemacht, solange sie werkseitig fuhren. Hm. Und die letzten Termine waren noch mit dem LMDH-Projekt, der Motor habe ich noch zweimal, glaube im Prüfstand fotografiert und seither ist eigentlich Funkstille. Ja. Aber Wenn die Bilder du, ich habe ja noch mein Zwischengas Richtig. und äh, konzentriere mich da auf die historischen Autos, was mir eigentlich sehr großen Spaß macht. Und wir sind auch gut unterwegs
1: mit Zwischengas, also also, ehrlich gesagt, da bin ich natürlich auch angemeldet als zahlender Premium-Kunde. Und, also, bei jeder zweiten Recherche, wenn ich einen Gast besuche und da gibt man immer den Namen hin und wieder mal in Google ein, kommen irgendwelche Zwischengastartikel. Ja. Also, es liegt mir gar nichts anderes übrig, als das danach zu lesen und so. Und da bin ich also, Hochgradig oh, gerade ich dankbar, dass ihr das macht.
0: Hey, ja, wir ja. haben da wirklich, also ich, es ist jetzt nicht eine Marktlücke, die wir da entdeckt haben, oh, doch, aber wir so. haben es vielleicht ein bisschen anders in die Finger genommen wie viele andere. Also wir ja. sind nicht nur auf schöne Bilder und, und äh, kaum Informationen, sondern wir versuchen schon kombiniert gute Bildsprache, fundierte Texte, ja dass es auch hinhält, auch wenn jemand äh, natürlich einen Kommentar abgibt, dass was falsch ist, dann wird nochmal recherchiert, wird es nochmal angeschaut, wird angepasst, weil schlussendlich sollte das Ganze dann am Ende 100% hinhalten. Hm. Das ist schon unsere Devise. Tolles Format. Aber ja, es ist ja, viel ja. Arbeit dahinter und also es hilft mir natürlich jetzt meine ganzen Kontakte, die, das ist wie bei dir, die mhm. Kontakte helfen. Also ja, aus der Szene in der Formel 1, dem Motorsport, das ist natürlich jetzt sehr, sehr nützlich, wenn mhm. ich einen Walter Röll oder Hans Stuck mal schnell anrufen kann und mhm. was fragen, ja. Ja. das hilft natürlich. Das kriegst du nicht einfach so schnell hin, oder? Das, ist, das sind natürlich schon über Jahre haben sich solche Kontakte ergeben ja. und gefestigt, weil ja.
1: man kennt sich dann halt mittlerweile. Ja. Ja, guck mal, dass man ja... Wie viele Jahrzehnte du unterwegs warst, Mensch, da bin ich wirklich neidisch also Ja, ich habe
0: 554 <lacht> vor dem Lines rennen fotografiert und wenn man alles andere dazu rechnet, also sind das sicher 1000 oder über 1000 Events, die ich fotografiert habe, Wahnsinn. also motorsportliche. Wahnsinn, ja.
1: Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du sagst, also jetzt kann ich den Kram nicht mehr sehen?
0: Nein. Überhaupt nicht, das kam eigentlich nie. Das einzige Problem ist, das hat auch jeder mal, dass du auch körperlich halt einmal irgendwo ein Problem kriegst, ja. also eine Grippe oder ja. Übelkeit oder Lebensmittelvergiftung oder all das Zeug. Und du musst ja trotzdem funktionieren. Ja. Du kannst ja nicht einfach nicht zur Rennstrecke. Ja. Ich weiß, ich bin mit der Plastiktüte im Taxi in Mexiko zum zur Rennstrecke gefahren und die Hose war dann auch irgendwann schon voll und ich habe nicht mehr gewusst, was machen und mir war Hund elend und ich musste noch irgendwelche Bilder machen oh und das ist, äh, ja da, da, da kommst du wirklich an die Grenze wenn man
1: froh sich mit einem anderen Fotografen zusammenzutun richtig, richtig.
0: Da, ist, äh, da kommt man an die Grenze aber sonst natürlich, die Einschränkungen die dann halt so langsam aber sicher immer extremer wurden. Wenn du dann das vorher gekannt hast, wenn heute Junge ja. junger, der weiß nicht, wie es früher war, darum ja. findet er das jetzt toll. Ja. Aber wenn ich jetzt vor Ort bin, muss ich sagen, ja, so also die können ja nichts mehr machen, das sind die arme Schweine,
1: das ist ja, ja... Ist ja auch nicht mehr gefragt, weil hat man ja Paul Lübcke mit seinem iPhone, der mhm. einen Filter drüber legt. Und dann Richtig, ja, ja, genau. Das so hat sich der Job
0: geändert. Und ne? Bei uns, wir hatten eigentlich bei jedem Rennen hatten wir einen Fotowettbewerb, wenn man es so sagen will. Also ja, ja, unter Kollegen hast du nachher immer geschaut, was der andere gemacht hat. Du hast auch alle Zeitschriften angeschaut. Du wolltest ja wissen, was, was haben die anderen fotografiert. Und das, da gab es ja noch kein Internet, da hast du ja noch ja, die Magazine kaufen, durchgeblättert. Also viele hast du gekauft oder einige hast du dann am Kiosk noch schnell durchgeblättert, um zu sehen, was hat er gemacht. Und dann kam natürlich ab und zu die Überraschung, dass du sagen musstest, da, da war der Kollege jetzt besser, das Bild ist jetzt wirklich gut. Und wo hat er das gemacht? Was, wo war der da? <lacht> Gibt ein
1: Foto, was du gerne gemacht hättest?
0: soll ich sagen, ich kann dir jetzt nicht eins... Spezifisch nennen, aber es sind mir natürlich ein paar Bilder durch die Latten gegangen, ja. wo, wo ich gedacht habe, das hätte was werden können. Das ist ja, klar. Kann, kann einfach nicht überall sein. Man ne? kann ich glaub, nicht überall sein. Halt genug Bilder sein, gemacht aber, wo die ja, Kollegen wahrscheinlich das doch, doch eins, hat. eins, das kann ich jetzt sagen, das hätte ich gern gehabt, weil der Moment war dermaßen genial. Der Poemie der war das in, in China. Ende der endlos langen Geraden beim Anbremsen sind, sind dem auf Einschlag beide Vorderräder weggeflogen. Mhm. Und das Bild, wo das Auto noch da ist, aber beide Räder vom Auto weg sind, das hätte ich gerne gehabt. Das ja. kam dann im Fernsehen, schlechte Aufnahme, aber man hat genau gesehen, was passiert ist. Dort habe ich gleich gesagt, also das Bild, das hätte ich jetzt. Das, 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 gewesen, das ja. hätte ich jetzt richtig gern. Ja. Aber das hat niemand gemacht. Das, das hat dann niemand gehabt. gehabt. Okay. Nein, nee, also hat gut. niemand gehabt.
1: Aber das fernsehen wieder schneller.
0: Nachher dann schon, wie er dann im Kies war und alles. Ab ja, gut, Moment, aber der Moment, wo er noch ja. fährt, also wo die Räder einfach so einen halben Meter vom Fahrzeug weg sind, ja. beide. Diesem Moment, das wäre genial gewesen. Das ist der Bohemi
1: beim Anbremsen war einfach zu langweilig für euch. Für ja. <lacht> einfach nicht wert, die Linse draufzuhalten. Genau. Okay. Daniel, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also, ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden, aber man kann natürlich noch ganz viele Geschichten nachlesen. Und wie man hört, ist ein zweites Buch in Arbeit. Wie heißt dein erstes Buch? Inside Form Lines,
0: Daniel Reinhardt. Und das zweite wird wahrscheinlich heißer Form Lines im Fokus.
1: Von im Fokus. Okay, und man kann es noch kaufen? Aber es ist aber richtig Nein, es ist zweite Auflage. Zweite Auflage. Zweite also, es gibt noch. Läuft. Genau, das hatten ja. wir also das letzte Mal gesprochen. Dann hast du gesagt, ich habe natürlich noch eins, aber ja. du hast du gesagt, es ist so Richtung ausverkauft, aber wir haben eine zweite es, Auflage gemacht.
0: Okay. Es war wirklich äh, sehr schnell weg, die erste ja. Auflage. 2500 habe ich in neun Monaten verkauft. Also oh, das geil. ist für so ein das spezifisches Buch schon. Schon eine Leistung. Es half einfach, um, um dazu noch was zu sagen, meine Idee, also anders gesagt, jeder Fotograf will ein Buch machen, ja. weil man will ja seine Bilder zeigen. Aber jeder Fotograf denkt, meine besten Bilder will ich zeigen, also mache ich ein Buch, meine besten Bilder. Ja. Das ist aber extrem subjektiv, weil ich finde Bilder gut, die andere nicht so toll finden und legt man bei vier Leuten vier Bilder vor, kann man damit rechnen, dass jedem ein anderes gefällt. Ja. Also wo ziehe ich den Strich und sage, das sind meine besten Bilder. Und andere Kollegen haben auch hervorragendes Bildmaterial, also ich kann das nicht toppen. Und dann habe ich mir gedacht, weil mir ist aufgefallen, wenn ich da hier in meiner Ortskneipe am Abend am Stammtisch mal ein bisschen so erzählt habe, wie jetzt hier, waren die Leute begeistert. Auch Leute, die mich jetzt nicht kannten, die waren begeistert und haben dann, wie ich dann gehen wollte, haben die oft gesagt, ja komm, ich, ich früher noch eine Runde erzählen, noch weiter. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man die Geschichten erzählen, wenn es den Leuten ja Spaß macht. Können es Le andere Leute auch interessieren. Ja. Und dann habe ich ähm, das ein bisschen weiter geschürt. und logisch, dass dann da natürlich Bilder dabei sind, die halt einfach äh, dokumentarisch sind. Das sind jetzt nicht nur meine besten Bilder. Es sind schon ein paar Sch äh, Schüsse drin, die ich gut finde, aber es sind viele Bilder auch dabei, die eigentlich nicht in ein Buch kommen würden, wenn sie nicht zur Geschichte passen würden. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Sache vom Rolf Bieland, Kurt Waltisberg im, im Seitenwagen oder Beiwagen, wie er sagt Die Formel 1 hat angefangen Funken zu schlagen und das hat mich, hat ja eigentlich die Fotografen sofort fasziniert. Es mhm. ist jetzt noch einfach super, es das, das gibt einfach gute Bilder, spezielle Bilder. Und ähm, ich habe damals noch für den, äh, Rolf Bieland die immer die, äh, ja, die Bilder für den Poster und Autogrammkarten, also immer Anfang des Jahres. Beim ersten Test haben wir Fotos gemacht, für all diese internen Sachen zu bestücken. Und dann habe ich den Rolf angerufen, habe gesagt, du können wir dieses, diesen Beiwagen von dir nicht irgendwie Funken schlagen lassen. So weißt du wie jetzt die Formel 1, das würde doch geniale Bilder geben. oh nee also, mm, das.. Na, wir schlagen ja nicht auf und so. Und dann gab es dann Bewegungen. Also gesagt, ja, wir könnten dem, dem Beifahrer an, an, an Schuhe irgendwas, dass er dann im Fuß da auf das Asphalt, aber das hätte ich am Bild gar nicht gesehen. Schlussendlich habe ich dann gesagt, wie ist es dann, wenn wir so Vulkane, also die Feuerwerkskörper, diese Vulkane montieren würden hinten <lacht> und die sprühen lassen? Sagt er, ja, das können wir schon machen. Also ich kann da eine Vorrichtung basteln und dann probieren wir das einmal. Und dann habe ich da wirklich zehn so riesige Vulkane gekauft und hat, die haben wir dann montiert. Am Anfang war dann eine starke Rauchentwicklung und am Ende auch, aber in der Mittelphase war es wirklich gut, dass es richtig schön gesprüht hat. Ja. Natürlich konnte man das nicht bei strahlendem Sonnenschein fotografieren. Wir haben dann gewartet bis am Abend, bis es ein bisschen dunkler wurde, damit die Funken oder dieses Feuerwerk ein bisschen äh, stärker in Erscheinung trat. Und ich bin dann vorauschauffiert worden im Kofferraum von einem Auto und habe hab da aus dem Kofferraum rausfotografiert und die sind hinter mir hergefahren. Mhm. Am Anfang natürlich das äh, angemacht, das Feuerwerk angezündet und dann losgefahren. Wir konnten auch nur sehr langsam fahren, weil ähm, sonst hat es, durch den Wind hat natürlich die, 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 die Funken da weggeblasen, mhm. also auf jeden Fall haben dann diese zehn Vulkane da mal durchgeschossen und <lacht> Bilder gemacht und, und äh, analog, ich hatte keine Ahnung, was da drauf ist, ich ja. komme dann nach Hause, die Filme entwickelt, durchgeschaut, durchgeschaut, viel Schlechtes, aber da waren zwei, drei Bilder dabei, die waren wirklich wie der Formel 1, das war richtig gut okay. und <lacht> Die Bilder habe ich ja dann, also die schlechten habe ich noch damals natürlich alle wegschmissen, mhm. bis auf ein, zwei, das ich noch gerade behalten habe, so quasi als Erinnerung. Und weil ich die Geschichte im Buch erzähle bei den Funken, musste ich ein Bild nehmen. Mhm. Und da ist jetzt eins dabei von dem Beiwagen, dass das eigentlich nicht gut ist. Also das würde jetzt normalerweise nichts und meine besten Bilder in ein ja, Buch ja, reinwandern. Aber, aber um gut, ne? die Geschichte zu dokumentieren, musste dieses Bild rein. Und ja. ich kann dir sagen, ich habe über eine Woche dieses, ich habe rund eine Million Motorsportbilder, ich habe über eine Woche gesucht, bis ich dieses Bild gefunden habe. Wieder. Ich habe nur noch ein einziges Dia, das ist das, was da in dem Buch drin ist. Und die anderen hattest du
1: weggegeben? Den, den die den, den guten,
0: den. guten habe ich noch verkauft okay. an den Sponsor, der natürlich die, die Autogrammkarten und die Poster gemacht ja, hat und die kann ich nach 30, 40 Jahren nicht mehr also die sind das nicht ist, mehr, also keine Ahnung wo die Bilder ja, sind. Oder? Ja. Und damals hast du ja keine Duplikate gemacht Das musste ja auch immer alles relativ zügig gehen, also hast du die Bilder einfach eingetütet und weggeschickt und dafür hat man ja das Geld bekommen, ja, genau. womit man wieder lebt, also man musste ja so arbeiten, sonst ging es ja nicht. Heute ist es natürlich einfacher digital, die, die, die Daten bleiben dir ja auch erhalten, auch mhm. wenn du die weitergibst, aber damals waren das Einzelstücke. Ja, ja. Und das Lustige war dann, dann haben sie dann diese Poster und alles gemacht mit dem Bild, mit einem dieser Bilder und der Webster war ja der Engländer, der war ja sein größter Kontrahent da in, in dem Beiwagensport. Der hat ihn gleich angerufen, wo er das irgendwie irgendwo gesehen hat und hat gesagt, das hast du da wieder Verrücktes gebaut. Das ist ja abartig, dass dein der Beiwagen jetzt da funkel. Er ja. hat das wirklich geglaubt, dass das sei so gewesen. Ja,
1: genau. ja, es ist wirklich faszinierend, heute immer zuzuhören mit den Geschichten. Wie gesagt, also das Buch ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung zu Weihnachten vielleicht. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du sie verfahren?
0: Also am liebsten wäre mir da der 16-Zylinder-Auto-Union. <lacht> okay. Und Strecke, ja, das könnte jetzt könnte jetzt in Monza sein oder irgendeine einfache Strecke. Aber ich finde diesen Auto-Union, finde ich, mega, mega.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen. Jetzt ist jetzt noch Abus gesagt? Ist noch Abus, ja, das, ja, klar,
0: die ist ja eh weg. Die ist ja weg. <lacht> genau, genau. Nein, Und ich weiß, ich bin ja mal in Formel 1 gefahren. Ah, okay. Äh, da in, in Frankreich unten, in Le Luc, so eine AGS. Und ich muss ganz klar sagen, man ist überfordert, so ein Fahrzeug jetzt einfach so zu fahren. Ja. Deshalb, ähm, wenn das noch eine schwierige Rennstrecke ist, dann macht das so also keinen Sinn. Also hm. ich wäre mit dem AGS jetzt in Monte Carlo wahrscheinlich überhaupt nicht zurechtgekommen.
1: Ja,
0: ist ja logisch. Es ging zwar gut, jetzt normal zu fahren, das ging relativ easy. Jetzt hat mich auch äh, überrascht, dass es so einfach war, das Fahrzeug zu bewegen. Hm. Aber äh, jetzt damit wirklich schnell zu werden, das braucht da Hut ab, also vor all den Leuten, die, ja, das, das, die das schaffen. Das, das, das ist wie gesagt, wenn man da nicht von klein auf im Go-Kart beginnt, hat man da keine Chance mehr.
1: Okay. Das ist Ihre, ja. absolut Ihre ja. Das war Daniel Reinhardt und wenn man bei ihm im Büro ist, dann geht einem wirklich das Herz auf, denn man findet natürlich auch dort wieder massenhaft Devotionalien und Erinnerungen an eine lange, lange Karriere auf den Rennstrecken dieser Welt. Weitere Geschichten und die zugehörigen Fotos von ihm hat er wie gesagt in seinem Buch Inside Formel 1 veröffentlicht und ich habe es hier in den Shownotes auch nochmal verlinkt und auf Instagram, Facebook und so weiter findet ihr auch noch ein paar Bilder von meinem Besuch bei ihm. Hier hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.